én macskák között nőttem föl, és aztán nagyon sokáig laktunk olyan helyeken, ahol nem lehetett macskáim, de kiköltöztünk ide Gödlőre, közölték egyébként, hogy akkor most azonnal, és egy körúton beszereztünk három macskát, és azóta macskatartók vagyunk. Szuper. Na, mindenkinek működik-e mindene? Nekem nincs macskám. Még. Hogyhogy? Nem most lesz. Figyelj, Á, nem, én, én annyira szeretem az állatokat, hogy épp ezért egyet se tartok. De Vicen most nem kell tartani, ki kell neki tenni egy kis mert sőtől oda szokik, igen. Nem. Figyelj, nekünk lesz. az udvarunkon átjárása a három-négy macskának az egyik egy ilyen igazi rossz arcú köcsök kandúr, de tényleg, és arra kelek föl minden reggel, hogy összemásza a Priuszt, aztán pedig csak, hogy hirdesse a dominanciáját, odaszarik a lábtörlönkre. Azt szeretném kérni, hogy ne politizáljunk az égéstérben, és maradjunk annál, hogy egy rossz arcú kandúr. Jó, elnézést. Szóval én miért vegyek a, magamba, miért vegyek a nyakamba még egy ilyet, amikor már eleve van egy ilyen? Hát akkor Tehát. már van macskát ezek szerint. Csak igen, csak nem akartam. Igen, igen. De senki sem akarja. Lesz. <gül> lesz, igen. Egyébként a macska az tényleg egy közösségi állat. A mi szomszédaink közül is többen jelezték már, hogy nagyon szeretik ezt vagy azt a három közül, és szívesen lehetetik is, amikor feltűnik náluk. Úgyhogy konkrétan tudom, melyik az, a legalább kétszer reggelizik, egyszer nálunk, egyszer a szomszédnál. Ez, ez náluk ez egy ilyen szokás. Én kaptam egy vízipisztolyt, egy ilyen igazi nagy pumpálós vízipisztolyt a barátaimtól mert nagyon sokszor előfordul az, hogy ez a macska így meglát engem, ráül az autó tetejére, még a mancsáival egy kicsit így meg is kapirgásza, és néz. És olyat játszom, tudod, mint amikor a két autó megy egymással szembe az akciófilmbe, hogy kikanyarodik el hamarabb. Melyik őtök a csirke? A Melyik macska, a csirke? Vagy az ember? Igen, na és erre van a vízipisztoly, de sajnos eddig még egyszer sem sikerült bejönnöm a lakásba megtölteni, mert ilyen mire kimegyek, addigra elmegy, hiszen már mivel nem vagyok ott, ezért nem tud becsicskítani. De ezt akkor úgy kell csinálni, mint, mint hát egy ilyen csehovi puskaként beversz két szöget a falba, és a töltött vízipiszot így fölhelyezed a hajtó mellé. És akkor meglátod a macskát, csak fölnyúlsz, és fegyverre érkezel a helyszínre. Igen, igen. Infogán. Valahogy megpróbáljunk átkanyarodni a, a macskákról az autós vonatkozásra. Engedjétek meg, hogy elmeséljem, hogy a, az előző háztartásunkban a, volt két kutyánk, a Robika és a Miskin, akiket azóta eltulajdonoltak a szüleim. És a, a Ropika az egy menhelyi befogadott volt, akinek ilyen a színvilága leginkább a hiénekre emlékeztet, a formavilága pedig valahol félúton volt a, az ilyen agárszerű kecsesség, és a német juhászokra jellemző lejtős fart kell egy magatok elé képzelni. Az önvonala egyenletesen süllyedt. Mm. És, egy nagyon-nagyon mozgékony kutya volt a Ropika, akit a, a menhelyre kerülés előtti időszak valószínűleg megtanított az életből arra, hogy nagyon talpra esetnek és ügyesnek kell lenni, ha az ember gazda nélkül életben kíván maradni. És ő szenvedélyesen szeretett macskákat kergetni, az volt tulajdonképpen az egyetlen hobbija az életében. És az történt, hogy a kertünkben lévő ilyen betévedő macskák, azok amikor kergette őket a ropika, akkor ugye ösztönből föl akartak mászni dolgokra. De a kertnek az egyik környékén nem nagyon volt semmi, csak maga a ház, valahova igazából nem lehet fölmászni. A kocsi beálló másik oldalán néhány tuja, amiket addigra megöltek a kutyáknak a pisiéből kicsapódó ilyen mindenféle kemikáliák, nem tudom, hogy a húcsav maga, vagy valami más, de az a lényeg, hogy a tuják a kutyák érkezése után fél évvel kipusztultak. És talán még egy-kettő ilyen szoborúan félig elsáradva már ott kókadozott, és ezért nem maradt más a macskáknak, mint hogy fölszaladnak az autók tetejére. És az történt, hogy a, 
a Prius, én akkor, akkor én is Priusos srác voltam, és benne állt általában a Prius, illetve éjszakára beálltam a Diának a második generációs Honda CRV-jével, ami azért egy ilyen viszonylag testesebb, kompakt crossover szabadidőautó, és először csak a Priusnak lett végig karistolva a gépház teteje, és a teteje, ahogy a Ropika gondolkodás nélkül a macskák után rohant keresztül az autón, de később már rájött, hogy valójában fel tud ugrani, a Priusról elrugaszkodva át tud ugrani a CRV-re, és átugrott a CRV-re, az volt az egyetlen probléma, hogy a CRV tetejéről már a bacskák át tudtak ugrani az életüket féltve a ház tetejére, és azt már a Ropika nem vállalta, és ez úgy derült ki, hogy a frusztrációjából, ami mindig a CRV tetején érte, ahova még pont felugrott, de ahonnan a háztetőre már nem, annyira ideges lett, hogy a CRV-ről lerágta az antennát és a tetősineket dühében. De ez amúgy, ez amúgy egy tökéletes dolog, hogy egy állat az autó fényezésében mekkora kárt tud tenni. Tehát az előbb emlegetett kandúr, én arra lettem figyelmes, akkor még az IS200 volt, aminek volt egy viszonylag szép állapotban megmaradt fényezése így 20 éves kor ellenére, hogy egymástól 7-8 mm-re ciklikusan kis, húz, ilyen 4-5 centis húzások voltak a gépháztető szélén. Állatka valószínűleg ott jött rá, hogy ott már nem tud megkapaszkodni, ezért még kicsapta a karmait, de hát a gravitáció nyert, és végighúzta a géptető oldalát, 5-6 centinként volt három ilyen rovátka az autón. Ez érdekes, hogy ezt lehet mert... számolni az, hogy ötönként aztán húzol rajtuk, és minden negyedik után egy ilyen kereszt. Igen, csavarhúzóval így. De egyébként a macska normális esetben... Várjál, fontos beköszönni valóban van, és utána... Ezt akartok, hogy már megy a felvétel, vagy még sztorizunk? Persze, így is lemaradt a felvételnek az a legcsodálatosabb része, amikor Bolla Gyuri elmesélte, hogy a macskái hogyan mészárolják a kertbe bemászó miket, nem hódokat, Vakond, hanem vakondokat. Vakondot, igen. Minden mást is, de a vakond az különösen szórakoztató. Szegény vakondok. Különösen, hogyha nem hurcolják aztán a leölt trófeát be az ágyadba, hogy nézd, milyen ügyes vadász voltam. Az ajtóerőt ezt szokták tenni. Szépen, szépen egyenesen. Az, az hmm. ilyesmit. Nálunk hoztak már patkányt, meg, meg, meg mindenfélét. Meg egeret, meg gyíkot, meg minden. Tehát így néha meg, megajándékoznak bennünket, hiszen mi értetjük őket, és akkor ez a ez a... Nem, nem tudom, ellenérték. kérdezni, hogy asszúr végül is, te akkor te, mint rutinos macskatartott, te ezt úgy értékeled, hogy, hogy ez egy gesztus, amivel viszonozzák azt a Abszolút. sok jót, amit Abszolút. te tettél értük. Abszolút. Ha. Ez abból is látszik, hogy az a macskánk, amelyiket a szomszéd is eteti, az a szomszédhoz viszi. Tehát konkrétan láttam, hogy a szájában a, a kisegérkével elindul a kerítés felé, és átmegy a szomszédba, és ott rakja le. De egyébként a, a legvérmesebb vadászunk az nem csak hazahozza, és eljut vele a láttörlőig, de aztán ott általában el is fogyasztja, csak körülveszi azokat a részét, amik nem egészségesek számára. Úgyhogy egészen kiválóan fölismerem már, nem tudom, belegből, hogy ez milyen állat lehetett, aminek a maradványait éppen szedem össze. Tudom Mert... azt, hogy nekem is megvan még az előző kertváros életből, hogy az milyen kellemetlen, amikor az ember azzal kezdi a napot, hogy kinyitja az ajtót, beleszagol a friss levegőbe, és egyet lép, és a lábtörlőjén elcsúszik valami ilyen epehólyagon, amit meghagyott a macska az előző prédából. Igen. Meghozzátok a kertet az állattartáshoz. Esetleg még, egy, még, még két szomorú gombszem egy lerágott fejből néz vissza rám, és Szeretettel köszöntjük az égéstér hallgatóit, mint ahhoz, az már a témaválasztásból kiderülhetett, természetesen autókról beszélgetünk, mint mindig. A stúdióban Asszur Bolla Gyuri, Anti Nyegleó a pult mögött a távolban, és én. És igazság szerint 
lehet, hogy azért macskázunk, mert csupa olyan nagyon komoly dolog történik az autóiparban, amihez képest valójában sokkal izgalmasabb, hogy az élő világban mi minden van, de lehet, hogy a szeriőz témák előtt azért még ki kéne engednünk Antiból, hogy milyen érzés beérkezettnek lenni, mert hogy neki azért volt komoly beérkezettségelménye a közelmúltban, amíg még friss. Mivel érkeztem be, és hova? Hát, figyelj, a, ha nem emlékszel, hogy mivel érkeztél be mostanában, akkor annyira jó nem is lehetett. Elnéz, két napja, két napra a Bentley bentaiget vágom, ami szombaton fog megjelenni, tehát két nap múlva, és, és annyira azt tölti ki minden pillanatomat, hogy mivel érkeztem be, és hova. Képzeld el, én speciál pont a bentaigára gondoltam, hogy most, hogy így vágogatod, és újra átélted, és most itt van frissen az élmény a fejedben. Ja, hogy ahogy erre gondolsz. érzed benned? Hogy lehetett volna a beérkezésből többet kihozni? A Robertóval egyeztettem erről, aki azt mondta, hogy ő hiányol egy gyorsulós jelenetet, de ez az autó annyira nem kívánta, hogy elkezdjünk vele gyorsulgatni, hogy őszintén szóval nem forgattuk le. Tehát letiportam, hűmögtünk egyet egyetértően, hogy hát igen, nagyon megy, mert hát hogy menne egy 560 valóerős hobbiterepjáró, de, de valahogy a videóból ez kimaradt. Egyszerűen így kicsit olyan, mint a Prius, így nem akarsz vele gyorsan menni. Csak nem azért, mert nyomorult, hanem azért, mert egy ilyen nagy kredenc, amivel egy irgalmatlan bőrfotel van, és tudod, akinek bentlie van, az nem siet, az rangon aluli. Szóval ez kimaradt. Viszont nem tudom, nagyon sokat vívódtam magamba ezen az autón, mert amúgy meg nyilván hülyeség lenne azt mondani rá, hogy ez egy bőrbevart Q7, mert nem az, egyértelműen nem az, de amikor tényleg ilyen Continental GT-t vezettem, akkor azt éreztem, hogy én most egy nagyon különleges autót vezetek, itt meg azt érzem, hogy egy nagyon jól megcsinált egyen Volkswagen luxus terepjárót vezetek. Hiszen, hiszen, hiszen ez is úgy készül, hogy, hogy Pozsonyban el, előállítják a karosszériáját, aztán elviszik uh, Krívbe, vagy Krúgen, és uh, ott, ott szépen feldészítik bőrrel, bevarják. Nem kevés lényegében, lényegében azért mégiscsak az. Igen, igen. De mondom, tehát, hogy amennyire meghasaltam a Continental GT-től, hogy ez egy mennyire földön túli a jó dolog, még ebben a nagyon luxus kategóriában, is így a bentaigától annyira nem sikerült. Hogyha már mindenképpen egy ilyen, egy ilyen ilyennel kéne járnom, akkor a Bolla Gyuri féle Keyen GTS azért az, az jobb volt, egyértelműen. De most hát, annak viszont le kell volna Tessék? Csak annyit mondtam, hogy annak viszont le kell tiporni néha, mert az, az, az kéri, hogy üzzed is. Igen, igen. De egy, ahogy mesélted ezt a bentaigát, én azon gondolkoztam, hogy azért nem sietős autó, mert az esemény, amire mész, akkor kezdődik, amikor te odaértél. Tehát, hogy teljesen mindegy, nem tudsz elkészíteni onnan. Igen. Hát, hogy legalábbis ezt szeretnék sugalni, aztán a valóságban az van, hogy hogyha valakinek így fontos a spórolás, akkor szerintem egy másfél éves bentaigán azért tud fogni egy Jófajta egy... budapesti garzont. Egy 30-40 milliócskát a szandod? Igen. Nem vágom Többet. a budapesti garzonokat, de tudod, most amit Bolla Gyuri mondott a borazit eszembe, hogyha a hegy nem megy Mohamedhez, vagy fordítva, hát ezzel meg azért 5,1 méter és 2 méter tükrök nélkül szélességre 175 centi magas. Szóval ez egy szép nagy hegy, amivel el lehet menni a Mohamedhez. De, de nem tudom, még mindig olyan nagyon idegen ez az egész dolog. És Kicsit azt érezni rajta, hogy, hogy most már így mi, mi jön még, mit találnak még ki, mi lesz még az autóiparba. Most talán az esmercibe látszik az, hogy érkezik valami olyan, amit eddig még nem láttunk másban, de, de nem tudom. Tényleg azt, 
hát engem, én egy notórius eltévedő vagyok. Tehát én sehonnan nem, sehova nem tudok elmenni GPS nélkül, amikor így kikerültem az életbe, és már nem anyukám vitt az iskolába, akkor volt olyan, hogy GPS-szel közlekedtem Esztergomban, mert tényleg nem találok oda sehova, az a szülővárosom. És az új esmerciben be nekem emiatt a legérdekesebb extra, az a szélvédőre vetített head-up display kiterjesztett valóság alapú navigációval. Tehát, hogyha be kell fordulnod jobbra a következő utcán, akkor az kivetíti eléd a szélvédőre. És ott ö, ö, mozog az animáció az egyre közeledő utcával, ahova be kell fordulnod. Tehát eddig úgy tudták az ilyen head-up display-es autók, hogy csak egy nyíl volt, hogy most akkor mennyi balra, vagy mennyi jobbra. Igazából ezt elég régóta tudják. A, a, tehát azt hiszem, ötös BMW-be találkoztam ezzel egyszer, volt valami ötös kombinálom egy öt, öt vagy hat évvel ezelőtt. Ezt már akkor tudták azért. Igen, csak Aki... ugye a sima, a sima head-up display az annyit csinál, hogy eléd vetíti a jobbra barát meg a különböző piktogramokat, de igazából azoknak nincs semmilyen relációjuk a valóságos külvilágra. Jó, de azért ezt a fajta absztrakciót az emberek többsége szerintem t- bír, oh. elbírja végezni. Volt, igen, nagyon de nagyon lenyűgöző, tehát a, 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 a kiterjesztett valóságos élmény az elég lenyűgöző tud lenni. Én emlékszem, hogy egy pár évvel ezelőtt a New York Times-nak az apja, az kijött egy ilyen AR melléklettel, aminek az volt a lényeg, hogy bizonyos anyagokat azokat feldolgoztak úgy, hogy, hogy akár valamilyen teljesen hagyományos tárgyról szólót, hogy le tudta tenni a telefonod segítségével abba a környezetbe, ahol éppen tartózkodtál és akkor miközben olvastál róla, vagy mielőtt olvastál róla, közben így ugye körbe tudtad járni, vagy meg tudtad nézegetni. És az autóipar is nagyon erősen mozdul ebbe az irányba, minden, nem csak abban az értelemben, hogy most beszélgettünk róla, hogy ugye ugyanez a technológia, a kiterjesztett valóságos vetítős navigáció, amikor rendesen bele tud mutatni neked abba, hogy abba az utcába kell belakanyarodni, és a a rárajzolt nyíl, meg az instrukció, az perspektívájában, fókusztávolságban mindenben az utcához passzol, és nem pedig a szélvédőhöz, vagy a műszerfalhoz, és attól az egésznek a jelenlétejménye sokkal faszább, meg a, a, az autóvásárlásnál is nagyon jönnek azok a dolgok, hogy úgy tudsz körülnézni belülről az autóban, hogy nem csak így jobbra-balra görgetni kell a 360 fokos összetapasztott kameraképet, amit már sok évvel ezelőtt is tudtak a dolgok, hanem ilyen kiterjesztett valóság jelleggel ott a saját környezetbe beleteszed például az autót, mintha ott lennél a bemutatóteremben a Porsche-nek van ilyenje. És, és az Audi, pár éve elmentem egy ilyen Audi gyárlátogatásra, most már az autó tervezésben és az autó összeszerülésben is használja, tehát például olyanokat csinál, hogy ott azt hiszem konkrétan egy Xbox-al, egy kortárs Xbox-al oldották, meg ugye ennek van egy nagyon fejlett szenzora, aminek most nem jut eszembe a neve, az a kis keresztbe fektetett talpas műanyag álványon álló cucc, amin van tán radar, lidar, meg kamerák, amiből, amiből képet alkot, és az alkat rész, amit a munkásnak kellett összeraknia, mondjuk egy ajtópanel, ezt fölülről nézte ez, a, ez az eszköz, ebből a munkásról lévő VR szemüvegre csinált egy képet, a munkás kezében ott volt az alkatrész, és az ajtópanelen, kiterjesztett valóság alapon felvillantak karikák, hogy ide rakd be a mit tudom én melyik jelű csavart, ide told be ezt a kapcsolót, és ide pedig építs be ezt a panelt. És ez mind ilyen virtuális valóság, tehát ilyen kiterjesztett valóság alapon ment, de amúgy a kedvenc élményem, nem tudom, amikor bejöttek a, az első okos telefonok, az megvan nektek, volt egy ilyen applikáció, 
pár kilobajtos egyszerű semmi applikáció, letöltötted, magad elé vetted a telefont, lefordítottad a lábad felé, és megjelent egy focilabda, és el kellett kezdeni dekázni. És a kamerával vette az élőképet a, a lábad környezetéről, és a lábaddal rúgdostad a labdát, csak arra kellett odafigyelni, hogy egy ilyen, hogy valami egybefüggő homogén felületen csináld, mert hogyha egy kicsit erős volt a fuga a csempén, amin átsorogtál, akkor elpattant róla a labda. És akkor volt az, hogy lent a haverokkal játszottunk a ringázás után, lent így a dologon a főtéren, és azt látod, hogy négy-öt ember így bámulja a telefonját 15 centiről, és a lábával közben ilyen furcsa mozdulatokat csinál, rúgdossa semmit. Légdekázik. Légdekázik, igen. Légdekázó légdekáz, versenyeket tartottunk. <gül> Nagyon mókás volt. Egyébként szóval a, a... Mercinek a kiterjesztett valóságos navigációt azt már azt hiszem, hogy képernyőm már kit lehet próbálni, mert az Ámercében most is benne van, hogyha jól emlékszem. Engem kicsit össze is zavart elsőre, amikor láttam, hogy mire próbál rávenni, és hogy hova mutat, meg nem tudom, mert hogy hozzászoktam az abstrakcióhoz, itt meg valamire nem kell, <gül> hanem tényleg csak szolgáljon követni, amit mutat a kijelzőn. De valószínűleg sokkal több értelme van egyébként ennek, hogy mondjam, szélvédőre vetítve, mert hogyha egy képernyő van, azért a, a látómezőtől egy kicsit odébb, akkor, akkor, akkor sokan nehezebb lekövetni a kiterjesztett valóságos utasítást. Igen, és mindenképpen több értelme van, mint mondjuk egy talpmasszázsnak. Hogy meddig, meddig fognak ebbe bele feszülni a, az autógyártók, mert ugye olyan sok mindent látunk már azzal kapcsolatban, hogy a 2000-es évek elején, 90-es évek vége mondjuk, akkor még a fizikailag létező műszereknek a hova pozícionáljuk őket, és hogyan adjuk el, hogy ez egyébként ergonómiai vagy biztonsági szempontból mennyire menő ugye voltak, hogyha így most megpróbálunk visszaemlékezni, hogy volt olyan, hogy a középre tervezett műszercsoport volt rohadt nagy divat, és volt hozzá elmélet, hogy valójában attól, hogy ez egy kicsit messzebb van középen, meg nem pont azon a tengelyen, attól igazából bár olyan, mintha jobban el kéne nézni hozzá, de valójában az mégis hasznosabb. Ez ilyen... Nem volt ilyen elmélet, hogy a, a szávnak volt, emlékszem, a híres Igen. Night Panel nevű megoldása, hogy le lehetett... Az, az volt ilyen tudományosan megmagyarázva, hogy, hogy csak nagyon kevés információt kapsz, de azok a legfontosabbak legyenek, és akkor uh, így le lehetett kapcsolni a, a műszerfalnak egy jelentős részét, ami, ami igazából nem hülye ötlet szerintem. Azt a, azt nem, a legutolsó szintűen c is tudta, és igazából nekem az tökre tetszett. Az, az jól, jól, kijönt, jól kijönt ott is. Hogy ami felesleges, arról nem tudsz. Uh-huh. Ez, ez hát az meg nem világít háromféle színbe az arcodba, tehát azért az is egy... Igen. Nem tudom, még édesapámnak volt az az elmélete, ami aztán, nem, aztán már, már nagyon nem igaz, sajnos, hogyha valami pirosat látsz a műszerfalon, akkor baj van. És ez a régebbi autóknál így is volt, hogy ha azok a lámpák, amik, amik bajt jeleztek, voltak a pirosak, a többi az kék, meg zöld, meg nem tudom, akármilyen más színű. És a háttérvilágításra csináltak pirosra, most meg pirosak a mutatók, meg nem tudom, egy csomó ilyen, ilyen csak díszítési okkal alkalmazott részlet is, ami szerintem tulajdonképpen ez, ez nem volt egy rossz ötlet, ha már ilyen Igen, illetve van felület a... tervezésnél tartunk. 
Igen, igen, igen. Az a, az a digitális UX megoldás is nagyon szép, amit a, a, a multiplánál tudok én megtapasztalni, hogy van egy ilyen visszajelző, a check engine lámpa, ami azt érzi, hogy minden rendben a motor jár. A közlekedés alatt. De nem vette át, pedig megnyugtató. Tehát bármikor, amikor elbizonyítanod még egy pillanatban, hogy minden rendben van-e a multiplával, csak simán oda nézek, hogy világít a check engine, és ha igen, akkor tudom, hogy nincsen semmi baj. És bár most olyan, mintha komolytalankodnék, de képzeljétek el, egy pár héttel ezelőtt... valami előzménye volt ennek, nem? Hát igen, mondhatjuk nevezhetjük előzménynek. Igen, egy, egy, egy olajmegevés, vagy valami ilyesmi volt. Nem, nem, nem lehet, hogy megfordították a logikai kapcsolót a, a, a check engine lámpádba? Tehát, hogy ugye akkor kéne kigyulladni, ha baj van, és valaki rosszul kötött be valamit, és most folyamatosan világít, és majd ha kialszik, akkor kell aggódni. Ez annyira így lehet, hogy pont azt akartam elmesélni, hogy néhány héttel ezelőtt az történt, hogy gyanútlanul mentem a városban valahonnan valahova, és egyszer csak Megvan az a reflex, biztos ti is jártatok már úgy, hogy így oda néztek rendesen a műszerfalra, mert megvan, hogy valami nem, még nem tudod, hogy mi, de hogy valami történt. És ugye ilyenkor így szokta az ember észrevenni, hogy bitra én elindult a vízhőmérséklet mutató, és nem pont ott áll, ahol szokott, hanem kicsit máshol. És még nincs semmilyen riasztó, intenzív visszajelzés, de már megvan, hogy igazából így a foldhatása nem stimmel a dolgoknak. És én pont így jártam, hogy nem stimmelt a dolgok foldhatása, és Tökre gondolkodnom kellett hosszú másodpercig, hogy mi a baj, mert az autó semmilyen bajt nem kommunikált, és aztán hosszú, töredelmes, fájdalmas másodpercek után jöttem rá, hogy ez a probléma, hogy van az a, van az a bizonyos hibajelzés, a check engine lámpa, ami számomra azt jelentettem most már hosszú hónapok óta, hogy minden rendben van a multiplával, és kialudt. És nagyon meg is ijedtem, hogy akkor, ha most az antiféle vonulat az igaz, hogy valójában ez tényleg eddig a nem égés volt az égés, akkor most az jelenti el ezt, hogy akkor most megáll az autó, és itt fogok megrohadni az útszélén. Vagy csak kiégett a lámpa. aztán hála jó Istennek. Igen, egyébként annyira sokat világított, hogy lehet, hogy nem ennyi üzemórával terveztek a check engine LED gyárban, de, de hála Istennek visszajött. És azóta megint hibátlanul világít, és a, a multipla pedig nagyszerűen működik, ahogy az elvárható. És Úgy, hogyha azt már... hiszem, ez azzal függ össze, hogy a, a motorcsere során a, történt valami, ami egyébként a jármű használati értékét nem befolyásolja azon túl, hogy meghittem világít az az egy darab lesz. Úgy közeleg a karácsony. Ez nem volt meg nekem. Volt. Igen. Amikor Amire te is emlékeztél, hogy ugye úgy jártam, hogy elindult, eleve azért vettem az 1.6-os benzines multiplát, amiről mindenki tudja, aki valaha a multiplával foglalkozott, annál mélyebben, mint hogy hátat fordítson neki és okádjon, amikor a közelébe kerül. Mindenki tudja, hogy nem szabad az 1.6-os benzinest megvenni, hanem az 1.9-es dízelt kell bőle megvásárolni, mert minden szempontból jobb. Kevesebbet fogyaszt, jobban megy, kellemesebb vezetni, rugalmasabb, tehát tényleg nincsenek érvek a benzines mellett. Ja. Úgyhogy ezután viszonylag érthető is, hogy én benzinest szerettem volna, mert úgy döntöttem, hogy egyrészt a, én a, azzal a korom kibocsátással, amennyi egy benzinesből jön, azzal jobban békélek meg, bár ezekből a régi dízelmotorokból még az ártalmatlanabb leülepedni hajlamos nagy, nagy egészséges korom jön, nem a pedig az a nagyon veszélyes. Igen. Igen, nem pedig az a nagyon veszélyes, egészen finom mikrokorom, ami a modernekből, meg a közvetlen befecskendezéses benzinesekből is. Úgyhogy rámentem az 1.6-os benzinesre, mondvá, hogy abban legalább nincsenek alkatrészek, amik tönkre mehetnének, 
És akkor ez volt az a pont, ahol a sors úgy gondolta, hogy esetleg megtanítana arra, hogy ne gondoljak már ilyen rostogaságokat, hogy majd a jó egyható szívó benzines, azt nem tud tönkre menni. És az okot azt nem sikerült kideríteni, mert, mert nem küldtem el korboncolásra az elpusztult motort. Ugye csak az volt az előzmény, hogy, hogy elkezdett, elkezdett megváltozni a hangjának a karaktere. Horvátországban történt mindez, két évvel ezelőtt nyáron. És én nagyon sokáig győzködtem magam arról, hogy igazából nem az autó motor zajának a karaktere változik, hanem. Hogy talán rosszul hallod? Így... Igen, hogy bennem lesz a hiba, hogy annyival valószínűbb, hogy ugye az emberi percepciót tudjuk, hogy annyira könnyű befolyásolni, hogy a bűvészet, az illúzionisták, ezek mind arról szólnak, hogy valójában azt látjuk, halljuk, amit akarunk, amit képzelünk. És kicsit más a horvátországi légnyomás, meg a páratartalom. Igen. A te, meg a csomagtartóban a, táskák vannak, a te, nem a kipufogó. A te füled, fülednek a, a lévő membrán az egy kicsit más, hogy rezonál ilyenkor. Igen. Most Pontosan változik, hogy, a mondjuk, hogy az egy milyen domborzatilag érdekes ország, bontott a tengerpart környékén, akkor indultunk el hazafelé, úgyhogy esedékes is volt, hogy elkezdjük a kaptatást föl a, a hegyekre. És és egész jól meggyőztem magam arról, hogy nem a motor karakterének, a hangjának a karakterének a megváltozásáról van szó, és különösképpen nem olyan kopácsolás jellegűről, amikor azt kérdeztem előlem Anna, hogy te, nincsenek hülye hangja? És akkor ilyenkor ugye az emberben összeomlik mindaz az az ácsolat, amit így a lelke alá képzett. Ezek egy csodálatos utolsó szavak. Igen, hogy az a baj, hogy akkor ezek szerint vagy mind a ketten ugyanannak az ilyen közös mahinációnak az áldozatai vagyunk, és a háttérhatalom hiteti el velünk ezt az egészet, vagy esetleg mégis az lehet, hogy hülye hangja van a multiplának, de az rohadt nagy baj, mert ugye itt fogunk megrohadni Horvátországban, és nem jutunk el Budapestre. És akkor még mielőtt ráhajtottunk volna az autópályára, egész konkrétan az autópályára fölhajtás előtt volt egy benzinkút, ahol így aztán eszeveszett tömeg volt, mert ez nyári turista időszak, és csak azoknak mesélem akik azóta születtek, hogy néhány évvel ezelőtt az emberek, hogyha ha meg akartak nézni egy, egy másik országot, vagy mondjuk tengerben ilyen. akartak fürdeni, akkor úgynevezett utazás segítségével akadálytalanul akár több száz kilométerre távolodhattak, és más emberek társaságában tényleg simán, látható arcú más emberek társaságában szabad időt töltöttek. És akkor ebből jöttünk volna haza, és akkor a tömeg volt a, a benzinkúton, hogy hogy a, abban a kamion parkoló mögötti lerettentesen lefingolt egy nagyon undorító, ahova mindenkinek már a, a szemete hullik, amit összefúj a szél, ott tudtunk valahogy megállni, és akkor kinyitottam a multiplának a motorház tetejét, és nagyon egyértelmű volt, hogy rettenetes hangja van, mert olyan volt, mintha egy ilyen kereplőt pörgetne valami nagyon elhivatott hajduk szurkoló, és és akkor leállítottam, és egy picit vártam, hogy akkor ránézzünk az olajszintre, és közben igyekeztem úgy beszélgetni a, az Annával, mint hogyha minden oké lenne. Tehát nem oda indítottam, hogy drágám az a helyzet, hogy itt fogunk meghalni, értesítsük a deszantosokat, hanem, hanem mondtam, hogy így, hát igen, igen, nincs igazán jó hangja, de hát ugye ez így valószínűleg így a szelep, környékéről, valami egyébként minden oké, okay, nem melegszik, nincs, nem füstöl, azt ellenőriztem, de nagyon nagy baj, nem lehet, de elállítódott a meleg szelephézag. 
És akkor eltelt pár perc, miatt visszaérhetett az olaj a karterbe, és akkor kihúztam a pálcát, letöröltem, visszadugtam a pálcát, kihúztam, néztem, és így gondolkoztam magam, hogy bassza meg, nem lenne szabad ilyen, ilyen magas viszkozítású olajat használni, melegen ennyire híg, hogy igazából nem látja az embert. Nagyon tűzött is a nap, ilyen kellemetlenül verőfény volt, amikor amúgy is így bántanak a fotodok, és nagyon csillogott a pálc, és á, francba, én igazából nem is látom, hogy ezen ez most így ez a max fölött van, vagy aznál alatta, vagy most mi. Megint letöröltem, megint bedugtam, megint kihúztam, és megint megállapítottam, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy ezen ez a szint, ez most akkor ez, ez így hol van, mert ilyen kicsit így, amikor egy-két cseppet amúgy is fölszedhet még a, azon a szakaszon, ahol bedugott, kihúzott a cső környékén, és az ember nem meri elhinni, hogy mit lát. Uh, hogy nincs benne olaj? És akkor, Lelegem a poént, mint a... <gül> hát az, az lett, hogy, hogy bementem, hogy a biztos, ami biztos, az lesz, hogy veszek egy liter olajat, mert ebből nem, nem sok baj lehet, és így beletöltök mondjuk felet, mert fél literrel nagyon nagy bajt valószínűleg nem fogok okozni, és legalább látom, hogy hol töltenéd, arra gondolsz? Tessék? Ha túltöltenéd olajjal? Igen, így ha, van. Értem. Hogyha esetleg túltölteném, vagy még azt nem, fog, nem fogja órán száján szétnyomni, hogyha fél literrel több lesz benne. Ugye tudjuk, hogy bizonyos benzinkutasok, azok gátlástalanul akár másfél literekkel is túltöltenek autókat, csak azért, hogy kiszámlázhassák, vagy kifizetethessék. És gondoltam, hogy akkor egy, egy fél literkével én is igazán kockáztathatok, és akkor beletöltöttem fél litert, és kihúztam a pálcát, és még mindig nem láttam a pálcán semmilyen változást. És akkor gondoltam, nem vártam eleget, és még nem ért le, hogy lehet, hogy nem ismerem pontosan ennek a motornak a belső felépítését, és hát ha az van, hogy ilyen nagyon hosszas kerülőutakon ilyen bonyolult fejtörőket kell megoldani minden alkalommal, amikor így valamerre kanyarodni kellene, vagy valami útelágazódáshoz érkezik az olaj, és hogy még nem ért le biztos a betöltőnyílástól a karterig. És akkor még egy kicsit vártam, és akkor se ért bele. És... Hát végül ezt még összességében három, három ciklusban ismételtem meg, tehát még egy, bele volt egy ciklus, amikor belement még fél liter, és utána még kétszer bementem a sokba, és vettem még egy-egy liter olajat. És akkor végül az utolsó flakon volt az, ahol nagyon egyértelműen megjelent a, a pálca alján először a, az olaj. És akkor nagyon szomorú voltam, mert tudtam, hogy vagy az van, hogy egy olyan multiplát vásároltam néhány hónappal korábban, amiben nem a belevaló olajbetöltő, illetve a belevaló pálca volt, vagy elromlott a pálca, vagy ki kell dobnom ezt a motort. És aztán végül az utóbbi lett az igaz. De még, hogy legyen tudományos tanulsága is, az okát nem tudom, de Rékasi Gergő barátom, aki nagyon ismeri a multiplák lelkivilágát, azt mondta, hogy rettenetesen rigolyás a gyári specifikációjú gyártyára a multipla, és hogyha nem az van benne, akkor hajlamos azt csinálni, hogy az egyik hengernél nem lesz jó a gyújtás igazából, és nagyon sok elégetlen üzemanyag marad, amivel Az jól felhegítja a benzint, vagy ilyesmi? Az olajat, tehát egyrészt szívítja az olajtöltetet, de ráadásul mossa le folyamatosan a, a, a hengerfalról a, az olajfilmet, és ezért egy ilyen hosszú autópályázás alatt, és besélte is egyébként, hogy ez jellegzetes autópályás tünet, hogy sokat megy az ember viszonylag nagy terhelésen, nagy fordulaton, mert ugye ez egy elég nagy homlokfelületű autó a multipla, bár nagyon rövid, de, de széles, meg magas. 
hogy elférjen benne a három ülés egymás mellett, és ettől a légelenállása nyilván nagyon rossz, tehát autópályán, ha az ember akar egy 130-at tartani, akkor, akkor ott azért nagyon keményen dolgozik, és, és ilyenkor, hogyha elkezd így elkallódni a gyújtáska ebben a valamelyik hengerben, akkor ott azt történik, hogy megkopik, tehát lekopik a hónulás, vagy akár ilyen csíkosra karmolja a, a hengerfalat a dugatyúgyűrű, ahol aztán meg végképp az történik, hogy akkor elkezd mondani elfogyni az olaj. És aztán, ami még fontos szakmai tanulság volt, hogy annyira rohadt jó találmány a katalizátor, hogy, hogy így utóbb kiderült, hogy lényegében egy jó, szinte három liternyi motorolaj úgy el tud fogyni, az autóból egy hosszú utala, tehát mi elindultunk Horvátországba, azért ellenőriztem igazából az olajszintet, és akkor még minden oké okay volt. Tehát a, az odaút és a Horvátországban egy hétig autózás alatt evett meg mondjuk ilyen három litert nagyságrendileg, és semmi nem látszott belőle. Semmi. Minden, mindent az utolsó, az utolsó kis cseppecskéig elfogyasztotta a katalizátor, mármint hogy eltüntette a bendőjében. Szóval az az nagy felületű csúsz, tehát az nem, az, az nem, 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 nem csoda azért. Igen. Hát inkább ez abból a szempontból izgalmas tanulság, hogy mindannyiunknak van egy olyan autóvásárló reflexe még, hogy, hogy akkor figyelni kell a kipufogónak a, nem is azt mondanám, hogy a füstjét, mert hogy igazából ez egy ennél sokkal bonyolultabb dolog, tehát hogy nézni kell otthon a gázokat, és figyelni, hogy annak milyen színeszaga és hasonlói vannak és az látszik, hogy egy jól működő katalizátor mellett ezeknek egy rohadt nagy része az nem látszik, és talán-talán emiatt lehet még egyel ö, okosabb az a tanács, hogy eleve azt szokás mondani, hogy ugye hidegindítást kell kérni autóvásárláskor lehetőleg, ö, mert a hidegindításnál még az van, hogy elég szarul működik a katalizátor, tehát hogy akkor még sokkal inkább keresztül mennek rajta a cuccok, mint valahány perccel később, amikor már meleg, és akkor, ha nem tragikus állapotú a motor, akkor simán lehet, hogy látszódni nem fog semmi. Igen, Antisben bízott az Audi A4 esetében, hogy az a kék röppenet, az csak a hidegindítás. De azt, azt képzeljétek el, én nem tudom annak az autónak, mit műveltem, aki, mit műveltek a kipufogójával, az megvan, amikor a szivarozó emberek ilyen kis karikákat fújnak? Aha, hogyne? Az Audi... pipázó emberre van meg, de igen. Na, az Audi hidegindításnál képes volt erre kék füstel. Tehát, hogyha ráindítottál, hidegen egy picit megpöckölted a gázpedált, tehát így mondjuk, hogy így ezerről fölmenjen 1200-ra, akkor egy pillanatra befulladt, és ezzel a befulladással keletkezett valami olyan vákum vagy túlnyomás a kipofogóban, hogy ilyen kis füstkarikát eregetett az autó. Ez és, Ugye ez volt a... Tehát valakinek kellett lennie az eretendő példának, és én vállaltam magamra az eretendő példát a hármas összehasonlító tesztben, hogy a 400 ezer forintos A4-es Audi 1.8T full extra bőrbelső, digit klíma, minden. Az 1.8 t eleve egy nagyon, nagyon hírhet dolog, ugye igen, igen, hát a Váci éjszaka réme, a Váci útréme. És 400 ezer forintért. Ez az a motor, ami egyébként tök megbízható meg minden, de még maga a göbölyös motor doktor Zsolt is évekig cipelte a saját ilyen keresztjét, ha jól emlékszem. Hát nem, hát beszélve, a Tibi. nem beszélve a Tibinek a csodálatos 1.8 t A6-osáról, ami, ami csak nem olyan régen tűnt el a, a Tulajdonképpen hát, nekem azt mesélte ennek a motornak egy szakértője TT-vel kapcsolatban, hogy alapvetően ez egy nagyon megbízható motor, és ő akár fél millió kilométert is el tud belőle képzelni, mert látott olyan autót, ha szigorúan betartanak vele kapcsolatban olajcsere és melegítési, még visszaütési szabályokat, akkor semmi baj. 
Ha nem tartod... Ezt én a Vankel Mazdákkal kapcsolatban is hallottam már, úgyhogy... Az egy picit bonyolultabb történet, mert ott azért vannak konstrukciós hiányosságokat, és amiket nem árt pótolni, mondjuk a gyújtás körül, meg a külön olajtartály, meg a nem tudom, már mint a, a Renesis motornál, de hogy ez az 1.8T állítólag egyébként, hogyha az ember specifikáció szerint használja, akkor a világból kimegy, csak azt nem szereti, hogyha elkezdi valaki gyűrni, és nem vigyáz rá. Azt Nekem az az elmélet... Az az elméletem ezzel, hogy amikor valamiről, ez a 124-es merci effektus, ha valamiről elterjed, hogy az igénytelen, és mindent kibír, akkor rövid úton mindenki így fogja kezelni. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy oké, okay, ez az 1.8T kitermelte ezt a hírnevet, de mikor volt utoljára 1.8T motor? Az 15 éve talán? Hát régen, ezt, ezt régen, régen csinálják, hogy a két literes csinálnak helyette most már. Hát az ötös Golf talán. 2000-es évek közepe, igen. Ez a motor. Az ötös golfban volt az először, és az 2005, nem? Mindegy. De a lényeg nem ez, hanem hogy egész egyszerűen, igen, az elmúlt 15-20 évben kiderült ezekről a konstrukciókról, hogy stabilak és, és trafobíróak, csak hát eltelt 15-20 év. És, és minden megöregszik. Amennyire tudom, hogy ennek a motornak ugye az a probléma, hogy van egy viszonylag összetett vákumrendszere és hát melegen jár, tehát nagy hőt termel, miközben, miközben használod, ettől előregszenek a vákumrendszernek a kis csövei, meg tömítései, szökni kezd a vákum, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, amikor a vákum, mert a vákum nem szökik, a vákum helyére szökik be a levegő, szóval hogy elkezd ereszteni itt ott, tehát megöregszik egyszerűen, ettől még amúgy tényleg lehet egy nagyon tartós konstrukció. Nem tudom, persze... de amit mondasz, abban van valami, nekem is volt ismerősem, aki Toyota Corollát tett tönkre, és amikor megkérdeztem, hogy ezt így hogy sikerült <gül> hengerfejessé varázsolni egy örökkéret és egy napra hirdetett olyat, tehát azt mondja, hogy legutóbb 40 ezer kilométerrel ezelőtt cseréltem olajat. És akkor így bólogattam, hogy jó, hát úgy oké. Okay. <gül> Lehet, hogy azt hitte, hogy Fiat Multijet-tel jár. Ennyi. Azoknak is milyen legendásan jót tesz. De hát olyanról is az... tudunk, hogy, hogy valaki megkérdezte telefonon a, az ismerősünket a Suzuki Ignisséből, hogy miért ég az a piros lámpa, ami egy ilyen kis olajkannát érzi, tudod. És akkor üvöltötte a telefonba az ismerősünk, hogy, hogy azonnal állítsd le a motort. Mióta van ez? Hát két vagy három napja. Tehát van ez a fajta autóhasználó, aki, akinek nem lett elmagyarázva, hogy mit, mire kell figyelni. De mondjuk, hogyha nem ebből indulunk ki az 1.8-i, azt szerintem anélkül is macarás lehet. Nyilván be lehet tartani azokat a dolgokat, amikről szó van, de, de az átlag user nem fogja. Hát beszélgettem azóta az Audi A4 klubnak a, az egyik vezetőjével, tehát ennek a konkrét autónak, amiről itt a használt ezben szó volt. Megbeszélgettem a, a klub vezetőjével, és azt mondta, hogy az övében valami 400-valahány ezer van, és hogy köszöni szépen, működik végan nyilván ebből is ki lehet fogni, mármint ki lehet fogni, de azt úgy értem, hogy nem is a jó autót kell kifogni, hanem a jó tulajt, akitől megveszed. Tehát a jó jó tulajt, meg a jó szerelőt, mert azért, azért tehát hogyha valaki uh, szent alázattal mindig elviszi egy olyan emberhez, aki ért hozzá és komolyan veszi, és nem gányolja szét, akkor életben lehet tartani akármit. Ott, ott kezdődnek a nehézségek, amikor az ember nem alkalmazkodik olyan 
elhivatottan az autóhoz, hanem inkább az ellenkezőjében reménykedik, hogy majd az, az autó alkalmazkodik hozzá, csak itt jön ez a szörnyű kellemetlenség, hogy ezek úgynevezett gépek. És azért nem lehet őket rábeszélni. Van olyan variációja a gépnek, mint egy általános autószerelői tudással el lehet karbantartani, úgyhogy ez, az megfelel. És van egy csomó olyan, szerintem az Audi motor is ilyen lehet, ami, ami meg speciális szaktudást igényel, ami kifejezetten erre vonatkozik. Szerintem olyan autót már nem gyártanak többé. Tehát én azért nem lennek. lennék ebbe biztos, mert bár mondjuk a most igen. már talán nem, de mondjuk egy ilyen, egy ilyen uh, szívomotoros izé, mondjuk Suzuki, az még egy négy-öt évvel ezelőtt biztos, hogy... hogy... Négy-öt évvel ezelőtt, igen. Tehát négy-öt évvel ezelőtt még létezett, ha valaki nagyon gondosan választ most, akkor valószínűleg utoljára ilyen 2015-6 környékén még lehet, hogy lehetett találni olyan autót, ami újkorában nem volt annyira reménytelenül komplikált, hogy egy jól képzett értelmes szerelőnek legyen esélye megérteni, hogy hogy a pokolban működik. De szerintem ez az egész, ugye is tudom hány éve, most már évtizedek óta károgunk mindannyian azon, hogy elindult az a tendencia, hogy a, a szervizek, a márka szervizek elsősorban ráadásul, hogy a szervizek nem javítanak, hanem komplet alkatrészt vagy alkatrészt csoportot cserélnek inkább, és ez nyilván felhasználói szemmel rettenetesen dühítő, mert iszonyatosan drága, és nagyon könnyen jön ki belőle az, hogy az ember az autója piaci értékének egy nagy részét, vagy akár annál többet kéne, hogy elköltsön javításra. De a valóság valószínűleg inkább csak az, hogy nem, nem rohadékságról van szó, hanem fogalmuk sincs. Tehát egyszerűen annyira rohadt bonyolult, annyira kilátástanul sok hiba lehetőség van, és annyira zavaros módon függ össze egy csomó minden, egy csomó mindennel mostanára, hogy nem úgy van, mint régen, hogyha valakit érdekelt az autózás, akkor mondjuk a, a, a 80-as évekig bezárólag azt, azt nagy biztonsága azt lehet, hogy benézel egy autónak a motorterébe, és hogyha van némi műszaki affinitásod, meg foglalkoztál már vele pár évig, akkor valószínűleg nem nagyon van olyan komponens, amiről ne tudnád kitalálni, hogy az legalább hozzávetőlegesen miben csinálhat mit. Lehet, hogy nem tud pontosan, de hogy kb. megvan, és a főbb komponenseket meg nagyon könnyű azonosítani, meg megérteni, hogy hogy működik. És ehhez képest most arra az van, hogy elképzelése sincs senkinek az ott lévő dolgoknak egy nagyon nagy részére. Plusz a szabad nem látható területen vannak a bajok tök sokszor. Mostanában tökre rászoktam a podcast hallgatásra, és a Chris Harrisnek van egy zseniális podcastja, az a cím, hogy Collecting Cars. És ilyen kisebb neveket szokott meghívni, hogy Jensen Button, meg hogy Gordon Murray, és akkor ilyen másfél órán keresztül beszélgetnek, de kötetlenül és lazán. És a, tegnap hallgattam a Gordon Murray adást, fantasztikus volt, mindenkinek ajánlom, és Gordon Murray fejtette ki, hogy az autótervezés, it's all about packaging, tehát, hogy minden arról szól, ez most egy nagyon divatos szó, amúgy a mindenféle bemutatókon, meggyárlátogatásokon, hogy az autóban milyen alkatrészt, hogy tudsz a lehető legkompaktabban beépíteni, a legjobb helykihasználással, úgy, hogy a legtöbb hely maradjon mondjuk akkumulátornak, ez ugye villanyautóknál is egy, egy egyre, egyre népszerű dolog, és én azt gondolom, hogy ez, az, ez a fajta komplexitás, amiről előbb beszélt Karota, az többnyire ennek tudható be a packagingnek, hogy mindent, igyekszenek, mindent igyekeznek egyre kisebb, egyre, egyre inkább egybeépített alkatrészekbe, hát, modulokba bezsúfolni. Nem annyira, nem annyira szempont már az, hogy javítható legyen egy csomó minden. Most itt egy, 
kis kitérőt tennék, ha már villanyautókról volt szó, hogy most ugye van ez a, amit a Tesla mond, hogy az a padlóba ezeket a nagy darab akkumulátorokat teszik be. 46-70, vagy mi, vagy 46-80, mert nem tudom mi a, a típuskódja, ami azt jelenti, hogy 8 cm magas és, és majdnem 5 cm átmérőjű. És hogy a, a, az lenne az elv, hogy ezeket ugye behegeztik az, a, a, az autó aljába, és tartóelemként is működnek, tehát merevítik a karosszériát. Viszont ha belegondolunk, hogy milyen könnyű lesz egy mondjuk a, nem tudom, 670 darab ilyenből azt a hármat kicserélni, ami elromlott, ha erre szükség van, és melyik, melyik lesz az egyszerűbb megoldás kicserélni, vagy az egész autót kidobni és venni helyett egy másikat, mondjuk a gyártó szerint, akkor azért tehát elég szomorú perspektívát látok ebben az irányban. Tehát, hogy így az autók megjavítása az nem feltétlenül szerepel a mindenki céljai között, ha már egyszer elramlattak. Szerintem egyébként amellett, hogy, hogy a főbb, főbb vonalakban egyetértek ezzel, de szerintem a, a komponens csere az egy megoldás lesz, csak az a preferált megoldás. Tehát, hogy az van, hogy az aksi tömböt abban azért cella szinten javítani, az a, a dolgok mai állása szerint legalábbis amennyit én erről így megtanultam az utóbbi időben, vagy amennyire láttam ilyet szétszedve, technikailag a, a, mai, a mai színvonalon legyártott akuknál még nem lenne igazából lehetetlen, mert meg lehet csinálni, csak azt, azt nem tudod megcsinálni, hogy ha mondjuk cellát cserélni, hogy maradjunk a Teslánál, ugye a Teslának alapvetően két a mai autói között két viszonylag markánsan eltérő létező akku van, tehát van ez, amit most bejelentettek, de erről most ne beszéljünk még egyőre, hanem hogy van az S-ben és az X-ben használt, meg van a Model 3-ban használt. Ezek szintén méretben, térfogatban különböznek, de most a felépítésre gondolok, hogy ugye az, hogy az S-ben és az X-ben viszonylag kisebb modulok vannak, amiből van tízegy néhány darab kapacitástól függően, és egy-egy ilyen ceruzálem két, azt ha akarnál, viszonylag nagy szívás árán megpróbálhatnál kiműteni a helyéről, de ahhoz, hogy az egész modul stabil legyen a szónak a mechanikai értelmében, tehát hogy annak a folyamatos rászkódásnak például, aminek ki van téve egy autóban, annak ellen tudjon állni, hogy ne az legyen, hogy előbb-utóbb szétdörzsölik egymáson magukat, hogy minden ilyen jellegű igénybevétel, az, az ugye visszahat az egésznek az élettartamára, plusz tönkreteszi egy idő után az érintkezéseit, a, a, ahol ki kéne lépnie, illetve be kéne lépnie az elektronoknak a, magából a, a cellából. És hogy ami még nagyon belezavar, hogy a Tesla azt csinálja, hogy a maguk azok a picike drótok, amiken keresztül kapcsolódik a cella az egész akkumodulnak a rendszeréhez, azok tulajdonképpen olvadó biztosítékok. Tehát, hogy ott nem egyszerűen csak egy darab drót van, hanem az egy úgy, úgy méretezett és olyan, olyan anyagból készült és olyan vastagságú vezető, ami arra van kitalálva, hogyha abból a cellából hirtelen elkezdene sokkal több áram kiszaladni, mint amennyinek szabad, akkor olvadjon el tőle, és akadályozza meg azt, hogy beinduljon egy olyan láncreakció, ami aztán elviszi magával a nagy lángoló pokolba az egész autót idővel. És hogy 
sok esetben azért nem szeretik a belepiszkálás lehetőségét biztosítani a gyárak, mert nem tudják biztosítani azt, hogy az az ember, aki majd hozzányúl, az pont ugyanúgy fogja, ugyanazzal az egyébként rettenetesen komplikált technológiával hozzá lézerhegeszteni, dörshegeszteni, ultrahangos anyám kinyázni, nagyon sokféle hülye módszerrel próbálják meg megoldani azt, hogy ez egy nagyon stabil és nagyon tartós kapcsolat legyen a vezető és a cella között, anélkül, hogy közben átégetné mondjuk a cellát, amit viszonylag Jó, de ezek, ezek tervezési választás kérdései. De én azt, azt mondom erre, hogy, hogy a javíthatóság az mára nem egy szempont, de ez nem attól van, mert nem lehetne szempont, hanem attól van, mert valaki úgy döntött, hogy így olcsóbb lesz. De összességében, de összességében meg, hogyha a, a usert nézzük, akkor meg drágább lesz. Mert, és, és ha a környezetvédelmet nézzük, nézzük, akkor is drágább lesz valószínűleg hosszú távon. Nem ennyire mert, egyszerű, mert... Mert, mert a recyclingot sem fogod tudni egyszerűen megoldani, ha valami, valami nem szedhető szét ügyesen. Jól. Tehát egy csomó ilyen, ilyen apróság van, ami azért alapvetően döntéskérdése. Valakinek valahol a döntése volt az, hogy ezt nem lehet rendesen szélszedni. És meg lehet csinálni stabilan úgy, hogy szél lehessen szedni, csak valószínűleg drágább. Ennyi. Nem csak drágaságra van itt szó. Ezzel kapcsolatban hogy mondjam, legutóbb most nekem a Volvo ugrik be, mert például a, 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 mi ez a 40-es méretet, a kis a Chris Crossover elektromos autóitnak valami gyárbemutatóján, erről én érdeklődtem, hogy és akkor ez egy szerelhető aksi lesz-e, amire egyértelműen igen volt a válasz, majd aztán kiderült, hogy igen, az aksi szerelhető, de csak a gyári körülmények között. Tehát azt akarják elkerülni, hogy márka szervizben, vagy magánszervizben azt valaki szerelje. Tehát magyarán úgy néz ki a technológia, hogy az egyébként elemekből álló aksit lett. Hát eleve ott kezdődik, hogy úgy rakták össze az, egyéb, az hivatalosan önhordó karosszéját az elektromos autóknak, hogy csak akkor működőképes, ha benne van az aksi, ami ugye merevíti. Hogyha ezt lecsavarozzák az aljáról, akkor szervizben odébb lehet gurítani, de közlekedni már nem lehet vele vontatva sem, mert elkezd flexelni és elcsavarodni az egész. Ez az első pont, hogy csak az egész akkucsomaggal együtt tud, közle, tud autó az eltűnő autójuk, és a második pont pedig az, hogy az akkumulátor menthető, és javítható, és cserélhetőek a cellák, de csak egy ilyen gyári központi recycling centerben. Tehát de ezt mondom, a... hogy ez, ez, ez döntés kérdése. Valaki így döntött, mert ez volt az olcsóbb. Nem is, hogy meg, meg, meg lehet csinálni azt úgy is, hogy ki tud cserélni akár otthon a modult. Van, úgy emlékszem, hogy a Priusban voltak ilyen modulok, amiket relatíve egyszerű volt cserélni például. Igen. Uh, tehát a Piriusnak az akkumulátora úgy van felépítve, hogy viszonylag nagy ilyen, mondjuk abban más, másfajta akkumulátor technológiát használnak. Igen, a metálos, de, de tokozás szempontjából ugyanúgy tud kinézni a kettő. Igen. Viszont tűzeszélyiségi szempontból nem ugyanaz. Tehát a litium aksival az a baj, hogyha azzal elkezdesz játszani, és valamit elrontasz, nem tudod eloltani. Tehát onnantól kezdve van egy olyan tűzgócod, amivel semmit nem tudsz kezdeni. Ezt Valószínűleg ezért nem akarnak ezzel annyit, annyi játék lehetőséget hagyni, hogy ez otthoni, vagy akár nem is feltétlenül otthon de mondjuk szerviz probléma legyen, és azt mondják, hogy nem, az aksiban a szerviz csak cseréli az egészet, mi majd itt egy központi helyen hozzáértők kezekkel fogjuk ezek az aksikat hát, megmenteni. Mert alig, ha nem, ez az olcsó. Különben úgy kéne, úgy kéne felépíteni az egészet, hogy minden elemében legyen valami biztonsági rész, ami leválasztja automatikusan, tehát nem tudja. Van erre egy csomó módszer, csak ugye minél több ilyen, ilyen cellából áll, annál drágább menedzselni meg megfoglalkozni minden egyes apró részletével. 
Én egy kicsit szeretném amúgy a védelmembe venni a modern autókat, mert szeretjük nekik ezeket felróni, hogy nem lehet őket szerelni, hogy bonyolultak, amik alapvetően tök igaz állítások, és, és nem feltétlen gondolom helyes iránynak, de hogy elfelejtjük, hogy közben mennyire irdatlan nagyot fejlődtek az autók. Nekem van egy ismerősöm, aki mindig következetesen a ladára mutogat vissza, hogy ő még azt a hernyógarásba is meg tudta csinálni, és hogy nézzek meg egy modern BMW-t. Hát igen, csak a modern BMW az fele annyi üzemanyaggal, mint annó a Zsiguli, kétszer akkora utazósebességgel, sokkal komolyabb kényelemmel, és tud közlekedni. De biztosak most egy... vagyunk abban, hogy a kettő összefügg olyan értelemben, hogy nem lehetne a modern autót is szerelhetőbbre csinálni. Nem azt mondom, hogy tök egyformák az... a lehetőségek, mert mondjuk egy nagy nyomású befecskendező rendszer tehát, hogy nem cserél az otthoni körülmények között sehogy. Mert olyan, olyan alkatrészek vannak benne, ami ezer bára van, vagy kétezer bára van tervezve, és azt nem lehet házi körülmények között cserélni, mert olyan illesztések ellenek, amit nem tudsz meg, megoldani. De de nem lehet az, hogy azért így, ilyen szempontból is elkorultak a gyártók? Én egy meglehetősen sarkított és végletes példát hoztam, és mint mondtam, nem biztos, nem értek egyet azzal, hogy egy, hogy egy autóba úgy kéne motor cserélni, hogy kiveszük a régi motort és betesszük az újat minden segédberendezésével nagyon sok pénzért. Csak azt mondom, hogy, hogy ne csak ezt lássuk ebben az egészben, hogy az autók eszmehetlen bonyolultak lettek, mert közben, most, hogyha mondjuk egy 90-es években gyártott Esztergumi Swift-et hasonlítunk egy makabható Suzuki Swift-hez, még az is háromszor annyit ad kényelem, biztonság, komfort és minden egyéb téren. Aminek nyilván vannak áldozatai, és vannak meg, áldozatai, például a szerelhetőség. Egyébként meg, meg a szerelhetőség is olyan, hogy nekem az közvetlen tapasztalatom kevésen, mert nem szerelek autót, viszont volt itt néhány kollega, aki igen, és a, a pont a Stumbandinak volt egy csodálatos 504-es Peugeot-ja, és azzal vergődött annak idején, mikor megvette, és valamit nem tudom, a hátsó futónkbe kellett cserélni talán, és az volt szerelhetetlen megcsinálva helyenként, egész elképesztő módon. Pedig az egy 60-valahányos autó, nem emlékszem pontosan, de tehát nagyon-nagyon régi. 68 volt a bemutatója. Hm? 68 volt a bemutatója. Én na- nagyon nem vagyok képbe Peugeot-ba, de hát ezért tartunk olyan embereket is, akik meg igen. Az a lényeg, hogy... Innen származik egyébként az a sok generációs, mélyen a, a magyar autósáncsorom szövetébe beívódott francia autógyűlölet, az részben pont abból az időszakból származik, amikor ezek a, a franciák mertek bizonyos dolgokat másképpen megközelíteni, műszaki és szerelhetőségi szempontok alapján, és aztán mire az a gyári információk nélkül hitvány alkatrész, illetve ilyen specifikus szerszám ellátás nélkül használt autóként megérkezik Magyarországra, és először kellett volna a sarki autószerelőnek megoldani, tudni valamit, akkor nyilván a megoldás helyett az intenzív anyázás maradt elsősorban, hogy nyilván valaki, aki egész életében csigát, meg békát eszik, az aztán nem fogja megoldani, hogy beférjen a csavarhúzó, és akkor valami céljel. Ezt egyébként abszolút aláírom. Az a baj, hogy én pont két nappal ezelőtt kaptam egy nagyon-nagyon szomorú hírt egy embernek az elhalálozásáról, aki nekem szerelte azt a Peugeot, és ő pontosan ezt mondta, hogy aki zsigulin vagy esetleg Golf 2-n tanul autószerelni, az egész egyszerűen nem fogja érteni, hogy milyen logika szerint épül föl egy Peugeot, mert teljesen más. Logikus az is, csak meg kell tanulni egy teljesen másfajta logikát. 
Te, és hozott erre számtalan olyan példát, amit én felidézni sem tudok, mert én sem vagyok autószerelő, de hogy, hogy ő például olyan szeretettel nyúlt ezekhez az autókhoz, és mások által teljesen mentetetlen nekítélt robokat, tehát tökéletesen közlekedés biztosan, mert, mert tudta, hogy melyik gombot hol kell megnyomni ahhoz, hogy működjön a történet, és ez tulajdonképpen ennyi, és pontosan jól mondott, hogy innen ered a francia autó gyűrület is, hogy egy ismeretlen valami volt, ami nem úgy működött, ahogy megszoktuk. Egyébként ezeknek, a, ezeknek az 504, 505, 604 univerzumnak a futóművét én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és az én 505-ösöm az ugye abszolút közeli testvére a Bandi 504-esének, mert műszakilag nagyon kicsi választja a kettőt egymástól. Csak maga a karosszéria más eléggé, de egy csomó még, még közös alkatrészek is vannak futóműben, fékben. Egy alapvetően nagyon egyszerű rendszert próbáltak meg úgy összerakni, hogy a lehető legkomfortosabb és emellett a leg, hogy mondjam, kellemesebben vezethető legyen és szerintem egész jól sikerült is nekik, tehát én elfogult vagyok, úgyhogy ne engem kérdezzetek erről. Hát az a baj, volt egy... Nagyon nehéz ilyen autóból olyat találni, ami tényleg a gyári értékeket tudja. Megdöbbentő módon eltűntek egyébként az 505-esek, csak a rosda miatt van? Nem, Észak-Afrika. Tovább vándoroltak. őket, a, mert egyébként Be. ez egy olyan kis csinos autó, meg viszonylag még a franciák között, között megbízhatónak is mondták, az. Pont ezt akartam kérdezni, ez nem rohadt érdekes szerintetek, hogy arról beszélünk, hogy olyan autókról van szó, aminek a, az itteni kulturális beágyazottsága az arról szól, hogy, hogy menthetetlen, nehezen javítható, kellemetlen szarok, és az életútjuk aztán úgy folytatódik, hogy egy másik kontinensen hosszú-hosszú emberöltőket szolgálnak még kilométerek millióinát a legkegyetlenebb ridegtartásban, és ott meg megbecsült része is. Hiszen Irányban még mindig lehet, lehet jó állapotú 504-est kapni a boltban. Hát szerintem, szerintem, amúgy, szerintem amúgy ezt a gazdasági helyzet is valahogy alakítja egy kicsit. Tehát, hogyha neked van egy ilyened, és mondjuk az a komplex hátsó futómű széthullik, és ha a szerelő mond rá egy olyan számot, ami neked már nagyon fáj, akkor inkább felszívod magad, elmész a használt autótelepre, és veszel egy Swiftet, vagy egy korollát, vagy nem tudom. Még mondjuk Észak-Afrikában ez nem feltétlenül annyira opció, hanem ott igenis valaki neki fog állni, és meg fogja csinálni. Most csak mondtam valamit, és a másik dolog, hogy én például Tunéziában Tunéziában éltem fél évet, ilyen autók között viszonylag sokat láttam az utcán, még tengeteget, és ott ugye van egy elég erős francia behatás az élet minden területén, hiszen hiszen gyarmat volt, és lehet, hogy ez is benne van, hogy az a kultúrkör magával hozta az autóknak a, ezt a szerelési logikáját, amit a Gyuri mond. sokkal egyszerűbb, ennél sokkal-sokkal-sokkal egyszerűbb a dolog. Egyébként engem Egyiptomból hívtak föl, viccen kívül, tehát engem hívott fel Egyiptomi vevőjelölt, amikor hirdettem az 505-öst, hogy akkor ő esetleg vinnék ki. A behozatali vámok írtozatosan magasak, úgyhogy ketté vágva alkatrészként importálják az országból. Tehát a, az, és az, az ott majd összehegeztik, vagy hogyan? Hát, vagy tényleg alkatrészként használják föl, nem tudom. Én ezt úgy fogtam föl, ez lehet egyébként egy téveszme is, de így az autónak megnézze az alkatrészeit. Nekem abszolút az a benyomásom, hogy, a, hogy 1968-ról beszélgetünk, és Franciaország egy alapvetően mezőgazdasági ország, tele óriási nagy, meg kisebb ilyen birtok, olyan birtok, földutak, garmadája. Teljesen egyértelműen ugyanúgy tervezték ezt az autót, mint a Zsigulit, tehát hosszú rugó út, 
hatalmas légszűrők, amik bármilyen földúton és poros környezetben is működhetővé, működőképesen tartják meg az autót. Magyarán, mint egy véletlenül, mivel rurális föld, földműves környezetbe tervezték, tökéletesen beválik Észak-Afrikában is, vagy bárhol. Hát egyébként, ha megnézed, most ez egy, ez egy általános trend, hogyha az 50-es évektől mondjuk 2000-es évekig nézed a, az autóknak a hasmagasságát, az egy nagyon szép csökkenő tendenciát mutatotta, hogy mit tudom én, Németországban javultak az út, utak, meg Franciaországban, uh-huh. meg nem tudom mi. És aztán hirtelen eljutottunk oda, hogy elkezdtek az emberek súvot vásárolni, mert néha ki kell menni a telekre is. És egy, és egy ilyen 504-esnek a hasmagassága, meg a rugó, rugózási tulajdonsága, ezek szerintem egy mai súv véhoz közöttenek inkább. Simen. És, és tehát, hogy, hogy ezt effektíve erre a használatra tervezték, mint egy véletlenül, nem direkt, de mint egy véletlenül. Meg hát nem volt, nem volt olyan, olyan igény, hogy közben kell tudni menni 230-at az, az autópályán, mondjuk, mint a németeknél. Érdekes, mert szintén... 123-os merci is sok van ám arra. Igen. És, azzal és sem mentek is. akkora tempókat akkor, mint... Akkor nem, mint, akkor mint, nem. Mondjuk 2000-ben egy 2000-es, vagy 2000-es évjárató Mercedes-szel mert ott tényleg megvolt a 2.30-as végsebesség, majdnem az összes típus változatnál szerintem. Egy, egy, egy 123-as meg nem, tehát a, mennyit megy? 150-et? Hú, emlékszem, a, a 98-ban, amikor bemutatták az E46-ot, annak volt ugye az reklámja, hogy 6 alatt 200-on. És ez arra utalt, hogy 6 millió alatt volt az autó induló ára, és azért már kaptál olyan változatot, ami megfutotta a 200-ot. És te még a, az akkori e- Hát nem is tudom, hogy akkor ki volt a reklám felügyelőbizottság, de még mintha beismered, mintha eljárás is indult volna, emiatt a BMW-ért, hogy megtévesztő a hirdetés. Közben pedig. Na mindegy, csak 200-ról jutott eszembe. A visszakanyarodva egy kicsit a konkrét autóktól az elvont autóipari fejleményekig, azt úrta, mit érzel a, a. Van most egy csomó ilyen érdekes vezetői plegyka azzal kapcsolatban, hogy a német autóiparban ilyen nagy csúcsmanagerek vagy bizalmi szavazást kérnek maguk ellen, mint a Volkswagennél a Herbert Dísz, vagy fölmerül, hogy ilyen legendásosan rossz, rossz hírű ellentmondásos megítélésű, de nagyon markáns menedzsert szerződtessen a Mercedes a Pisas Fridark nevében, ha jól emlékszem, vagy valahogy így. Igen, ezt pont most írtam meg, szerintem még kis Az nekem az, hogy annyira beégett erről a csávorról, hogy a, abban a botrányban, amit majd lehet, hogy te jobban fel tudsz előrejteni, mert neked erre a célra sokkal alkalmasabb az agyad, mint az enyém, de ahonnan megismertük a, az ő nevét, amikor a BMW meg a Volkswagen szivatták egymást a Rolls-Royce márkának, illetve gyáregységnek a megvásárlásával, és hogy akkoriban a Pichet Streeter ebben nagy központi kavarógép volt, és annyira fel volt rajta a háborodva ezen az egész folyamaton a Jeremy Clarkson, hogy az akkoriban a publicisztikáiban következetesen Burn Fish Trousers-ként emlegette a csávót, mert hogy úgy érezte, hogy ennyit ér, hogy a hülye névre legalább angolul hozzávetőlegesen emlékeztető hangzású, de legalább sértő és kellemetlen konnotációkat keltő néven emlegesse, és most, hogy ezek, ez egy nagy visszatérésnek tűnik. Ő vissza, de ha jó esetem, kiről van szó, akkor ő felelős a BMW Rover házasságért. Igen, 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 igen. Igen, ő volt, ő volt az, aki elkövette, azon a BMW nagyot bukott, úgyhogy ő, ő is bukott vele nagyjából. Aztán lement a Volkswagenhez vezetni, 
mikor a Ferdinand Pich nyugalomba vanult, piek, nem tudom, 2002-ben akkor ő vette át a kormányrudat, és a Ferdinand bácsi az egyébként az felügyelőbizottság elnöke lett, és mint, mint ilyen továbbban is próbált irányítani. Úgyhogy ez a két ember ez összeakadt, hogy négy év volt az ottani pályafutása, és 2006-ban elküldték. Többek között azért, mert mondott olyat, hogy a, a Volkswagen féten egy baromság tévedés volt Ajaj. konkrétan. Ami hát ugye Üha. tudjuk, hogy a Piek bácsinak az egyik ilyen nagyon ö, fontos magánprojektje volt, vagy ilyen nem tudom, így saját. Az olyan, mintha valaki azt mondta volna egy közvetlen kollégájának az édes gyermekére, a szeretett kislányára, hogy az illető egy festlet elköltsű ribanca királdásul repet sarkon billegve jár. Hú, ezt nem tudom, ezeket nem tudom. Egyszer, egyszer az megérdemelni. Ilyen, ilyen típusú plejkákat, az ott nem ragadnak meg az én fejemben sajnál. Nem, 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 csak arra céloztam, hogy a, a, tehát, hogy a, ja, ja, ja. a fétont ja, bántani értem. Értem, értem, a, a piek ellenében az egy... Az, az, az egy másik nagy mondás, de. tehát a, a, az volt, az volt a, a, a plegyka, hogy megjelent az A-osztályú Mercedesnek az első ilyen, ilyen, nem tudom, arra kiemlékszik, még egy nagyon furcsa dobozformájú, még a, még a véglegesnél is sokkal kisebb, tömörebb. Vision A? A valami, igen, valami tanulmányautó változat volt, és akkor mondta azt a, a a Piech, aki másszám akkor már főnök volt a Volkswagen, hogyha ezt meg, megmeri csinálni a Mercedes, hogy be, betolakodik az ő vadászterületükre, ahol ugye a Golf a, 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 a nagyvad, vagy nem tudom, akkor ők is csinálnak Volkswagen jelvényes nagykocsit. És betolakodtak, jó, hogy utána nagyon ráfaragtak a, a jávorszarvas teszt kapcsán, mert, mert nagyon nagyot buktak az első generációval, talán a másodikkal is, de betolakodtak, és erre, erre bosszúból a Volkswagen is bukott egy hatalmasat a nagy kocsi piacon. De, Hiszen megcsinálták az A8-as Audi-t vaskaros szériával, nem tudom, 300 kilóval nehezebb kivitelben gyakorlatilag. Igen. És igazából állítólag nem olyan rossz az az autó. Nekem van egy nem barátom, az aki... az autó. Nekem van Csak... egy barátom, akinek van egy A8-asa, egy 2012-es A8-asa és egy 2010-es Volkswagen fétonja és azt mondta, hogy ha messzire indul és kényelmet akar, akkor a fétont veszi elő. Jó, csak tudod, tudod hogy van ez, hogy igazából indokolatlan volt meg, megcsinálni. Minden szempontból. Tehát... Hát, ez annyira könnyörög a feldolgozásért a piek korszak, tehát ez a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, amikor a pieknek ugye a, a legelborultabb baromságok jutottak az eszébe, és tényleg olyan volt, mint egy ilyen, mint egy ilyen őrült professzor, aki minden de reggel volt, De voltak közteértelmes dolgokat, ugye megvan. Persze, tehát, ugye az egész platform stratégia a az első változatában az tőle származó ötlet. Hát nem pont nem biztos, hogy tőle, tőle de az ő, az ő ideje alatt valósították meg, és ez egy fontos ö, költségcsökkentési lehetőség volt a Volkswagen részére a számára. Tehát a, hát, azt tartotta őket piacon gyakorlatilag abban az időszakban szerintem. Persze, hát, persze, persze ez Az Audi Quattrohoz is volt bőven közethető, már évtizedek óta dolgozott mindenféle fejlesztési osztályokon, meg ilyen olyan sportrészlegeken megítottam a Porsche 917 Lema versenyautóban is benne voltak, ez a hajóra Azért ez egy, ez, egy, ez egy komplikáltabb sztori, eredetileg a Porsche versenyosztályának volt a főnöke, úgyhogy egy Porsche unoka. Igen, De összevesztek, egy, egy, összevesztek egy másik Porsche unokával, aki a formatervezési részleget vezette valamin, 
mire ki, ki, kirakták mind a kettőznek a szülét, és azt mondta, szabály, szabály, szabályt alkotott a, a, az öreg Ferri Porsche, még az utolsó ilyen, ilyen nagy bele, belenyúlása volt a történetben, hogy soha többet családtag nem vehet részt a Porsche gyár napi működésében. És ezeket elzavarta a francba, az egyik csinált formatervező stúdiót magának az a Porsche design, és nincs köze igazából, ha jól tudom, vagy nem volt köze nagyon sokáig a Porsche-hez közvetlenül, a másik meg, meg elment az Audihoz dolgozni. Ő a Ferdinand Piek, aki eredetileg a Porsche-nél volt vezető. Tehát ott volt egy ilyen, ott volt egy ilyen, egy ilyen megcsuklása az ő karrierjének, vagy hogy mondjam, de aztán jó jött ki belőle. Igen, és tényleg nem lehet tőle eltogadni ezeket a mindenféle gyártástechnológiai szempontból innovatív dolgokat, de ha egyszer lesz, még tudom én, két szabad hetem, akkor összegyűjtök mérhetetlen mennyiségű archív felvételt a YouTube-ról, és csinálok egy ilyen, szerintem legalább három órás dokumentumfilmet kiad a Piech életút és az ő nevéhez köthető megalomán őrültségek. Te ezért kérdez Ez... meg, hogy ezt akarod, hogy kifizetitek annak a rengeteg filmnek a szerzői jogát, amit felhasználsz? Szerintem még hát az Tehát, hogy kéne egy ilyen plat- négyes golf, aminek ugye a platform stratégiának egy nagy ugróköve volt, kéne egy féton, kéne egy urkvatró, és akkor én meg lehet mutatni, hogy mihez volt köze ennek a... Nem beszélve a két literes autóról, ami... ami amivel elbocsúsztatok. Ja, Luko 3 liter? Vagy micsoda? Nem, nem, nem. Nem, nem. nem. XL, XL, XL 7, nem? Nem, XL 7. nem az, az, az egy Suzuki. Az XL 7. Nem, Volkswagen, várj, megnézem, mert most... Nem, volt a két literes prototípus, ami egy ilyen sötét szürke valami, egy ilyen kapszulára emlékeztet. Az az XL 1, és 1 liter. Nem, szerintem az, az XL 1, ez egy későbbi dolog. Ez Jó, ennek, a, ennek a nyomán. Ja, ez jöttem. egy 2002-es Aha. autó, és valahonnan, val- talán Düsseldorfból valahova ment vele, nem tudom, 200 kilométert liter gázolaja, vagy két liter gázolaja, nem emlékszem. Az a lényeg, hogy egy dízel autó volt, aminek nagyon kicsi homlokfelülete van, és az XL1 lett belőle később, de az egy másik autó, tehát az egy, az egy jó hosszú fejlesztés eredménye, és azt gyártották is, tudom, 400 példányban. Nagy, nagyon megbecsült gyűjtői kincs lesz. Csak 10, 18 millió forint, vagy mennyi volt az ára, nem emlékszem egész pontosan, de megvolt. És ugye az, az, ilyen, az ilyen másfél személyes keresztmetszetű autó, tehát úgy ülnek benne az emberek, mint a, mint, mint a, a, a hogy hívják a Megfelelően fegyre gondolsz, tehát hogy középen a vezető is mögötte két oldalt egy-együtt? Azt hiszem nem egész, de le, lehet, hogy úgy. De valahogy így eltolva, az a lényeg, hogy így, így, így séhen eltolva ülnek benne az emberek, így, valahogy. És ettől, tud, et, et, ettől, tud, et, ettől tud másfél ember széles lenni az egész, és ettől, ettől sokkal kevesebbet kell neki fogyasztania, meg áramvonalasabb is, meg minden, meg, meg valami félbevágott motor van benne. Nem emlékszem a paraméterekre, és tudom, hogy nagyon drága volt, mert kézzel csinálták, de be, be volt, ez is be volt ígérve, tehát ez is azt mondták, hogy szériába fogják gyártani, és akkor akármennyibe kerül szériába gyártották. És külön hír volt belőle, hogy az első tulajdonos az valami, nem tudom, német vidéki körorvos. Ha valaki rákívánt, akkor mennyiért, mennyiért vásárolhat egy ilyet magának? Mert ez egy egy darabban eladó a mobilén jelenleg, és Hölgyeim és uraim, tegyék meg tétjeiket. Mennyiért lehet megvásárolni ezt, a, ezt az autót? Már hogy mi? Azt mondjuk, úr, egy, mondjuk egy számot. Egy... 
Igen, tippelj, tippelj egyet, mennyi értel. Euróban mondjam? Euróban, igen. Mondjuk 70 ezer. Igen. Föltoltam százig a tétet. Száz, Antti? Nem tudom, nekem ilyen föltözragadtabb tippen van, mondjuk 30 ezer euró. Értem. Hát nos, a valóság az 98 ezer euró. Bola Gyuri győzött ezek szerint. Győzelem. Ő volt nagyon közel hozzá. 800 köbcentiméteres, 48 lóerős, de euró hatos, hiszen egy modern dolog. 2016-ban volt az első forgalomba helyezése. És Ez a... gyakorlatilag egy messzesbit kabinról ami nem két ütemű. Hát az olyan annál egy száma. Hát a, a 21. század színvonalán megvalósítva. De egyébként egy rohadt jó megjelenésű autó, tehát én megértem, hogy valaki rákíván, és mondjuk az én szememben az is egy jelentős hozzáadott értéket képvisel, hogy mindenre alkalmatlan tárgy. Az megvan egyébként, De... hogy ezt megcsinálták a Ducati V2-es motorral is. <gül> V4-es, valami, valami erős, erős Ducati motorral is megcsinálták. És arról is volt szó, hogy esetleg azt is gyártanák, de arról lemondtak később években. Igen, mert van egyébként egy ilyen. <kül> Tehát azt, azt is látod a formájában, de hogy a végtelenségig aerodinamikailag optimalizált annak érdekében, hogy keveset tudjon fogyasztani. Ezért valójában, hogyha inkább teszel bele valami feleslegesen erős motort, akkor mondjuk Bonville-ben a, az ottani sóstónak a medrében simán lehet, hogy megfutja a 700-at. Nem tudom, de ez azt igazából érte, nem néz ki a fájdalmasan. 2013-ban, aki valószínűleg én voltam, de nem, nem, nem biztos, hogy 111 ezer euró volt az akkori ára, ami akkor 34 millió forintnak felelt meg. Az hát, akkor komoly értéktartás. Nem is értem, hogy az Eventime-nak, hogy nem sikerült ugyanezt a fantasztikus karriára befutni a értéktartásban, pedig az is hülyeség, az se jó semmire, az is tevetségesen drága volt magához képest. De ráadásul még hely is van benne, nem úgy, mint ebben. Igen, igen és nem is egy ember fér bele, hanem négy. Egyébként én szerintem, én szerintem lesz abból érték, csak meg ki kell várnod. De az, hogy az 70 és 80 éves korod között majd, majd lesz egyszer csak hirtelen nagyon sok pénzért fogod tudni eladni. Igen, lehet. Biztos, ami biztos, azért tegnap elmentünk a, a, az Annával közösen, ő hozta a Check Engine-es multiplát, én pedig mentem elől a szintén Check Engine-es eventime-mal, csak sajnos annyi a különbség köztük, hogy a multipla ugye azt jelzi, hogy minden rendben. Ilyenkor a, a, az eventime pedig azt jelezte, hogy valószínűleg is arra tippelek, hogy valamelyik gyújtótrafó pusztult el bennem, mert érzésre olyan négyes fél öt hengerrel ment a szükséges hat helyett. És és én emlékszem arra, hogy még akkor, amikor először volt az enyém ugyanez az autó, valamikor 2005-2006 körül, akkor ez egy visszatérő projekt volt, hogy akkor is szerettek meghalni benne a gyújtótrafók. És ugye az Eventime-ról azt kell tudni, hogy, hogy az mivel egy kupésított formájú eszpász, ezért a lényegében a V6-os motornak a, a nagy része az technikailag a műszerfal alatt van inkább, tehát a motortér felül így rálátni rá lehet. Delékterés dolog van, ami ténylegesen ott van. És az alulról kell kiszedni, az... vagy hogyan van? Hát nagyon sok szívás áll. Ki, ki, kiszedni, mászni, kibillenteni, tehát mindenhez, amit egy autóban sokszor csak így megjavíthatnál, abban itt szenvedni kell ahhoz, hogy egyáltalán hozzá tudj férni. 
Nyilván a műszerfal irányából igazából nem megközelíteni, plusz a műszerfal kibontás az önmagában egy olyan dolog, amit, hogy tehát ha valami mondjuk klímarendszer hibája van egy ilyen autónak, akkor azt a szerelők jelentős része nem hogy nem vállalja el, hanem a sörétes leakasztja a kandaló fölül, amikor meglátja, hogy bekanyarodt az utcába, és akarsz túl valamit. Úgyhogy én, én, én elvittem süveges imi eventime guruhoz, ahova 20, 20 éve is már jártam bele, annak idején, vagy 15, akinek van példamutató elhivatottsága, meg márka ismerete, tehát legalább azokat a köröket nem szívja végig, ami abból állna, hogy valakinek rá kell jönni, hogy a hülye franciák hogy találtak ki valamit. De, de azért látszik, hogy, hogy egy ilyen autónak az életben tartását azt messze elsősorban akarni kell, és nem így racionálisan nem lehet megoldani. Viszont tök vicces volt, hogy amikor képet kellett készítenem róla, mert most ebben nem akarok bemenni, ez egy nagyon érdekes és hosszú utca, de nem rabolnám el az időnket. Az a lényeg, hogy szeretnék másik felnit vásárolni az eventime-ra, úgyhogy megtartom a gyárit is, mert tudom, hogy ez egy future classic, ami egyszer még lehet, hogy több millió forintot is fog érni, mondjuk kettőt. De, a felni vagy az egész autó? A... a felni vagy az autó? Á, én azt gondolnám, hogy az egész, az egész autó... A felni, felni mondjuk... nem olyan rossz, rossz ára két millió, <laughs> hogyha azt célozzuk meg. Ők akkoriban nagyon jóban voltak a Nissan-nal, nem lehet rátenni a 350Z-nek azt a gyönyörű hatágú rész felnéjét, azt a hat külőset? Az annyira mutatna alatta. Csak halkan mondanám, hogy ez az utolsó olyan autó, amiben még nincs Nissan alkatrész. Igazán. Fél évvel később kijött ki, ki uh, Velsatisban, már a, már a Nissan V6-osa van például. Kidobták, a, olyan, olyan ívbe dobták ki a, a Peugeot, Közsóval együtt fejlesztett három literest, ahogy csak lehet, és azonnal betették mindenbe a Nissan. A csak ez, ez a konstrukció, ez kicsit régebbi, mint a Nissan-nal való együttműködésnek a meg. De csak egy egész kicsit, mert egyébként az a motor akkor volt új. Tehát azt én 2000 körül cserélték le az ősi PRV V6-ost erre az ES jelű V6-osra. Pedig pokoli jól nézne ki alatta az a felni. És ez egy rendes kovács volt felni. Hm? Annyira szívesen elmesélném, hogy mi, mi alapján és milyen felnőtt választottam, csak tényleg a világösszes ideje elmegy vele, és megcsináltam még azt is, és innen, csak ez egész sztori innen jutott eszembe, hogy le kellett fényképeznem hozzá oldalról, mert meg akartam csinálni, hogy ilyen primitív háztályi photoshopperként rá tudjam próbálni a, a tervezett újat. És, és ehhez akartam csinálni egy ilyen telibe oldalról lőtt képet a Seven Time-ról, hogy ne zavarjon be a perspektíva, amikor az ember az internetről leszedett felnét próbálgatja rá. És, és amikor lefényképeztem, akkor ütött meg, mert akkor néztem rá így ezzel a szemmel, hogy lényegében a közepén van a vezetőülés. Ami ahhoz képest, hogy ez egy busz, teljesen abszurd. Tehát, hogy egy nagyon hátratolt kabinú, klasszikus, hosszában ormotoros hátsókerékhajtású sportkupénál teljesen bevett dolog az, hogy mondjuk nagyjából a közepe táján üljön valaki, vagy egy Mazda MX-5-nél az is, hogy valójában közelebb vagy a hátsó tengelyhez, mint az elsőhöz, de azért egy ormotoros egyterűv alapú busznál az, hogy a sofőr az a közepén ül, és akkor mögötte még van valami, és előtte az a rohadt, olyan, mint tehát valahol van egy látszólag nagyon hosszú Or, de igazából nem látod, mert annyira előre nyúlik a, az első karosszéria. De nem azért van ez, mert hogy nem lehetett volna az ajtón kiszállni, hogyha előrébb van az ülés? Hát, ez nekem, is nem lehet. Nekem ilyen, nekem ilyen tippem van, az az ajtó, az nagyon sok mindent elrontott én szerintem azon az autón. Tehát az, hogy az így 
akkor, mint két másik ajtó általában. Nekem az rémlik, hogy ott, ott, ott vannak bajok. Én azt gondolom egyébként, ez, egy, ez az egész autó egy, 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 egy igazán gyönyörű filozófiai munka arról, hogy hogyan lesz valamiből, ami csak és kizárólag a hasztot nézi, ugye ez lenne az egyterű, ami a praktikum megtestesülése maga, és hogyan lesz valamiből, ami semmit nem néz, ami hasznos, ugye ez lenne a kupé, és hogy ezt a kettőt hogy lehet egyesíteni valamibe, ami, el nem is tudom, az eventime, az tekinthető hasznos autónak, egy ekkora területen négy ülés, és, tehát, hogy, hogy valójában sokkal inkább kupé, mint egyterű, csak közben meg elrontottak egy kupét egyterűbé, vagy elrontottak egyterűbé, tehát egy, egy egészen különleges filozófiai értekezés. Igen, egy, egy rendes, jófajta fából vaskarika, ami azt is tök szépen illusztrálja egyébként, hogy miért szörnyű ostobaság ilyen marketinges, piackutatós alapon tervezni terméket. Mert uh, én nagyon sokat túrtam az Eventime-nak a sztoriát, mert, mert egyrészt szeretem magát a végterméket a maga hülyeségével, másrészt nagyon kíváncsi voltam, hogy egyáltalán hogy tűnhetett ez bármikor elég jó ötletnek, akárki hát számára, hogy abba az időben jó ötletnek tűnt a Volkswagen Beetle. Azt hitték, hogy be fog jönni. <kül> Ami ugyanilyen haszontalan, annak... haszontalan vacak golf alapon, aminek teljesen el van tüntetve minden használati értéke, és valamire azt gondolták, hogy Amerika erre vevő. És ez, ez úgy derült ki, hogy nem, hogy az első két évben nagyon futott a szekér a Beetle-lel is, nem tudom, hirtelen nagyon sokat kezdtek belőle eladni, és az amerikaiak rájöttek, hogy nem lehet beletenni a csomagtartójába semmit, meg nem lehet beülni a hátsülésre, és akkor elfelejtették, és vettek mást, amiben be lehet ülni hátulra. És szerintem a, a Renault is ugyanennek a tévedésnek az áldozata lett, hogy ők azt gondoltak, hogy Amerikában milyen nagy pojelem egy ilyen autót eladni, ami, az... ami jó nagy, de igazából használhatatlan, de, de az nem baj, mert az amerikaiak úgyis elnézik neki. Szerintem igazából rétegei, rétegei vannak a használhatatlanságnak, hiszen egy MX-öt is használhatatlan, aztán csak elvendőről egy millió darab 30 év alatt. Hát, hogy nem Milyen hosszú egy mx bocsánat? Hát, az inkább milyen rövid. Na, de ezt, ezt mondom. Centiméterben? 3,80 vagy? 3,98 volt, azt hiszem az ilyen ember. 4 méter? 3,92, de most nem mernék megesküdni, egy 3,9-re emlékszem. Ez egy kis autó. Igen. És két üléses mondjuk, ahelyett, hogy négy lenne. Igen. De ugyanannyit teszik, mintha négy ehhez üléses képest, lenne. Ehhez képest a, a Zavan Eventime mekkora? 5 méter? Négy üléssel? Nagyságrendileg. A, a, az Eventime nincs azért, egy, szerintem a 4,70 körül lehet, tehát nem nagyon hosszú, de, de elég nagy. De arra próbálok célhozni, hogy alapvetően egy hétüléses autóról van szó, amit lebutítottak négyre, tehát szerintem fajlagosan nem állnak egymástól nagyon messze, sőt, lehet, hogy az MX-et egy kicsit jobb arányokkal rendelkezik ilyen téren. Jó, de ha mondjuk azt teszed, hogy a Fiat Panda az mennyivel praktikusabb, mint egy Fiat 500, aztán mégis azt hiszem, amikor ezek közös platformon elindultak, akkor többet adtak el a drágább, az amúgy drágább és kevésbé használható Fiat 500-ból, mint a platform. Ott azért nagyon, nagyon nagy különbség nincsen. Hát csak né- négy ajtó lehet bejutni, meg két ajtó lehet tudom, nekem, nekem az rémlik, hogy a panda pont azért borzasztó rossz példa, mert abban nagyon kényelmetlen előülni. Van egy ilyen mosógép méretű szörnyűség középen, mintha nem fél el a lábad. E, ilyen... én, e, szerintem másonnal érdemes közelíteni az egész Eventime problémát, mert hogy az az utolsó olyan generáció, amikor még azt hitték, az úgynevezett tömeggyártók, ugye, hogy miért így mondom, az is érdekes, 
hogy, hogy van értelme tömeg márkának a márkajelzésével pazarlásra építő autót kiadni. Tehát, hogy egy gyakorlatilag az utolsó kísérlet volt, hogy megpróbáljanak valamit, ami nem kizárólag a haszonelv alapján adja el magát. Ezen a ponton aztán letettek róla, és soha többet nem próbálkoztak még. Hát azért a volt 607-es Peugeot, meg néhány ilyen szépség azért még. Na jó, de a 607-es Peugeotnak volt, igen, és a 607-es Peugeotnak is volt egy nagyon speciális piaca, hogy azt miért próbáltak meg egyetem. De az is ugyanakkori a 607-es Peugeot terve, hogy ilyet megépítik, mint az Eventime-é. A motorja is az akkor ugyanaz a V6 ezek szerint, ami a 607-esben van, mert az még a közös. Hét, inkább, nem, nem inkább egy ilyen polgári nagykocsi volt, mint az Omega vagy a Scorpio? Ami Igen, nem jó autó, de polgári nagy autó. De nem, de azt se értette senki, hogy miért csinálták meg, mert akkor már, hát, akkor mert már, addig, már tíz éve egyértelmű volt, hogy ez, ez, a, ez a műfaj megbukott. Ez a 605-ös Peugeot-val lett egyértelmű, szerintem. Így van, meg az Omega itt is szemmel, meg ezekkel, hogy nem érdemes ezt előltetni, mert úgyse lehet aladni belőle csak évente 5000 darabot. Akinek van pénze ekkora az autóra, az automatikusan BMW-t vagy Mercit vesz, és pont. De nem és arról van szó sokkal inkább, hogy... Az utolsó generációja. Nem arról van szó sokkal inkább, hogy a, hogy a polgári nagykocsik alatt lévő méretben egyel kisebb ma középkategóriás szedánnak hívott dolgok, Mondeo vagy Insignia, azok időközben akkorák lettek, hogy feleslegessé tették a polgári nagykocsit? Az is benne, benne van. van, de ez, ez egy döntés. Tehát az, az is benne az, van, mert ez, de hogyha megnézed, ha megnézed, minden növekszik. Tehát, hogy most, a, most a Mondeo kopik ki azért, vagy azokat, meg a passzát, meg ezek, kopik ki azért Európában, mert, mert hogyha beülsz egy golfba, az ugyanazt nyújtja, mint, mint, mint a három generációval ezelőtti Mondeo. Igen. Ö, térkínálatban is nagyjából, vagy egy kombi golf óriási, nem tudom, a 600 literes csomagtal. Akkor, akkor az lesz az evolúció másik vége, hogy, hogy szép lassan megszűnik a passzát, mert már akkor a golf hogy, hogy feleslegessé teszi, és majd a póló lesz a következő kompakt autó. Tulajdonképpen valami... most már ott járunk, hogy a, a legnépszerűbb autók címéért Európában most már a, a, a négy méteres modellek versenyeznek a golfal meg. Tehát, hogy már nem egyértelmű nem azt mondom, hogy megtörtént a hatalom átvétel, meg nem is fog igazából, mert ez az egész villanyautóra átállás, ez már nagyon fölfordítja az egész egy rendszer egyensúlyát, de, de azt gondolom, hogy ha az idáig tartó utat nézzük, akkor ez egyértelműen így zajlik. Hogy a, a tetején hullik ki, tehát a Ford Scorpio mióta nincsen? 93 hát óta? Nem tudom. Na, a gömbölyű az még elérte az évek. 96 vagy valami, nem tudom. De az, az a lényeg, hogy, hogy a Scorpio az nagyon régen nincs, Opelon maga sincs, a Peugeot 607-es is mikor volt utoljára, Tehát és, és azok, azok úgy tűntek el, hogy már csak az egyen kisebb maradt helyette, gyakorlatilag. És igen, közben... De... Igen? Nagyon Itt a méret, a méret abszolút ez számít. Nagyon beszávar ennek az egésznek, hogy ugye van ez a kategóriába sorolás a, a a szegmensek, az a betűrend ABC sorrend szerint, és hogy ebben vándorlunk fölfelé, hogy korábban az egyik szegmens hívtuk mini autónak, a következő kis autónak, és így mentünk fölfelé a listában, és hogy mostanra tényleg az van, hogy a, a, a standard kis autó az négy méter fölötti, vagy nagyon a körül ide jellemzően inkább fölötti, tehát ilyen négy, négy méter, tíz centi környéki mondjuk egy ilyen Fiesta jellegű autó, ami ugye a hat személyes multiplánál érdemben hosszabb, az 3999 mm-ból szintén ilyen szerződéses okokból, de hogy közben 
rettenetesen felborítja az egész kategória besorolást, meg az ahhoz kapcsolódó értékesítési tapasztalatokat, hogy elkezdtek fölfelé gyarapodni az autók, mert minden meg van crossoveresítve, meg súgosítva, és hogy a, a passzátot se az nyírja ki elsősorban szerintem, hogy a golf épp elég nagy már passzátnak, hanem ez az egyik faktor. A másik faktor meg az, hogy pláne a golfnál nagyobb méretű hobbiterepjárók az egész márka családból. Hát egyébként uh, úgy tudom, hogy globálisan a Tiguan a Altea versus Passat is, vagy akár egy Tiguan, igen, tehát hogy direkt most nem akartam Volkswagen-t mondani, hanem csak azt, hogy, hogy ha valakinek, aki így mondjuk az autókat nem szenvedélyesen szereti, meg nem nagyon szakmai jelleggel követi, hanem mondjuk egy, egy alanyi Hollandiában élő nagyvállalati ilyen középvezetői, vagy alacsony szintű vezetői, tehát uh, ilyen polgári egzisztenciával rendelkező uh, nőt mondjuk megkérdeznek egymás mellé rakva egy altát meg egy passzátot mondjuk, akkor szerintem sokkal kevésbé az fogja dominálni az ő érzéseit, hogy az egyik az a Volkswagennek a, az egyik jellegű brendje, a másik meg a másik jellegű brendje, meg ilyenek, hanem csak simán az lesz, hogy ő alapvetően olyan jellegű autót akar, ami egy kicsit... Simán ezekről semmit sem fog tudni, ezeket mi tudjuk. Igen. Ő azt fogja tudni, hogy akar egy, akar egy olyan autót, ami a szomszédnak is van, mert abban tök könnyű beszállni, nem kell hozzá lehajolni, nem fog benne fájni a térde, mondjuk, hogy a kicsit idősebb emberről van szó, meg a dereka. És hát járt ilyen kereskedésbe, és akkor mondjuk, mondjuk Seat volt, vagy mondjuk akármi, vagy Skoda, vagy, vagy tetszőleges, mert Ford, vagy bármi. És ott beült az egyik autóba, beült a másik autóba, és a magasabbik az kényelmesebb volt neki így, így statikusan. Az hogy, az, hogy az mondjuk menet közben esetleg jobban ráz, azt már nem fogja figyelni a választáskor. Hogy fél egy literre többet teszik, az sem. Hogy az sem. Ezek, ezek lényegtelen dolgok, legyen benne klíma, legyen kényelmes beülni, legyen, legyen rajta legalább négy oldalajtó, mert akkor a gyereket is könnyű betenni, legyen szépen csomagtartója, mert akkor, hogyha utazunk, akkor így belefér minden, stb. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek a szempontok szerintem. Én, én És ezért, ezért, ezért nyeres úv. Mert én, 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 nem, én nem tudnék lejönni erről a, erről a prémium kérdésről. Tehát én most nézegettem az aktuális eladási statisztikákat, hogy 2020 első tíz hónapjában mi történt az európai autópiacon, és, és konkrétan az van, hogy 19 éves statisztikában, meg a 20 első éves statisztikában is egy Mercedes vagy egy BMW nem ahhoz képest, hanem szó szerint több autót ad el, mint a Ford. Tehát amikor az van, hogy megjelenik a Ford kategóriába? Amblok. Tehát Mercedes-Benz márkájú autóból több megy el Európában, mint Ford márkájú autóból. Nem ez nagyon, és BMW-vel ugyanez van. Hát, de ez attól van, hogy a, ahhoz, a, ahhoz a tömeggyártó sem elég, a, a, ad elég olcsón autót, hogy mondjuk Kelet-Európában megvegyék a tömegek. Le vagyunk szakadva. Keresem. Nyugat-Európában meg már annyira jó az életszínvonal át, átlagosan, hogy több a prémium vásárló, ha úgy tetszik. Ez innentől kezdve fölmerül, hogy van a prémium, az még egy megfelelő jelző, de nem erre akarok kiukadni hanem amikor megjelent a Ford Mondeo, én nem emlékszem a konkrét számokra, de egyszer valami teszthez visszakunkorodtam így a 90-es évekbe, akkor így konkrétan Mondeo-ból eladott a Ford mondjuk egy jó évben 400 ezer darabot. Na most ez a 400 ezer darab zuhant most arra mondjuk 50 ezerre egy jó évben. 
és 50 ezer darabért már nem biztos, hogy megéri kifejleszteni írdatlan pénzekért a következő vonatkozó platformot, hanem negyen, hagyják meghalni. Negyen, a Mondeo 39 És az van, hogy teljesen igazatok van, a szubok is rabolnak ebből bőséggel, tehát a Mondeo vásárlók egy része most Kugában ül, de egy komoly része meg hármas BMW-ben. Nem is kicsi része. És, és, és szerintem ez legal... és amikor arról beszélünk, hogy a, a nem prémium márkák luxusautója, ugye innen indultunk, hogy Omega, meg Szenátor, meg Scorpio, meg eh, mi ez, Eventime, ezek a luxusautók véreztek el a legelőször. Mert hogyha ugye azt akarod, hogy kell egy nagy és kényelmes autó, és választhatsz, hogy BMW vagy renault akkor melyiket fogod venni? Tehát, hogy legelőször ezek mentek, el, mentek le a lefolyón, és aztán most szépen haladunk tovább, és most már a méret sem számít annyira. És a, amiről beszéltünk az előtt Piek kapcsán, hogy a Mercedes betört az áosztályjal ebbe a kategóriába, ezekben vaskosan benne van, hogy már arra sem kényszeríti rá a prémium márka vásárlóit, hogy nagyot vegyen, hanem kicsiben is árulják ugyanazt az életérzést most itt izé erős kapcsolatzárójában. És én hogyha belősz egy első kerékhajtású 1-es BMW-be, egy gramban nem különbözik bármilyen más első kerékhajtású kompaktban, csak annyival drágább, hogy BMW elvén van rajta, és ezt Hát egyébként meg. annyira működik ez, hogy a, a, amikor az A osztályú Mercedesnek az előző generációért, az az első autóformájú ajtós, uh-huh. nem, nem emeletes, és nem furcsa autó, hanem rendes autóformájú autó megjelent, akkor az összes Német szaklap letesztelte, és minden, minden német szaklap, szaklap lepontozta a golf alá. De, de milyen? Ehhez képest az, az eladási statisztikákban szárnyalt őrületes módon, mert egy olyan autó volt, mint a golf, csak merci jelvénye. És ez akkor is működik, hogyha az autó nem különösebben jó, mert ebben nem volt éppen akkor tapasztalat. Azóta nyilván javultak a dolgok, meg, mert volt facelift, meg volt egy modellváltás. Igen, a mostani elmeci még jó is, az előző nem volt annyira jó. Igen, igen, de hogy azt mondom, hogy az üzletileg egy borzasztó nagy siker volt, és messze a fölött, amit a tesztek alapján gondolna bárki. Egyszerűen azért, akkor mert ennek kapcsán, bocsánat, neked... ennek kapcsán akkor igen? Át, átkötnék még utólag arra, hogy ezt utólag így pendítsük csak meg, mert nagyon jól kapcsolódik ez a területhez, hogy a Musk, az Elon Musk, a Tesla és egyebek tulajdonosa kapott egy díjat az egyik nagy német sajtótermék kiadótól, aminek a során csináltak vele interjút, és az interjúban kapott egy olyan kérdést, hogy, hogy most, hogy a Tesla részvényárfolyama rohadt magas, és ezért a tőzsdei kapitalizáció, tehát az egész cégnek az összes piacon lévő papírjának az értéke, az írtózatesen magas, az fél, amerikai úgy megyek, hogy fél trillió dollár, ez magyarorsz, ugye azt jelenti, hogy mi nekünk a billió, az ami nekik a Ezer milliárd, és akkor nagyjából legalább tudjuk, hogy... Így van, így van, tehát 550, 550 milliárd dollár körül jár, ami nagyságrendileg a tízszerese a a standard nagyobb acska, ismertebb becske autógyárnak, tehát mondjuk ehhez képest jelenleg egy a Toyota az ennek a Toyota a Volkswagen, a, ezek igen, ezek ilyen 100 milliárd környéke alatt kicsit. fele harmada táján, és az ilyen Hondák, BMW-k, Mercedesek azok meg lassan így az 5-8-ad a magasságában. És hogy ennek kapcsán megkérdezte tőle ottan a, a, az interjú az újságíró, hogy nem merült-e föl benne, hogy esetleg felvásároljanak mainstream nagy autógyártót, 
mert ugye a felvásárlások azok a legritkább esetben úgy történnek, hogy valaki a pénzt ad érte, tehát ha meg akar venni a Tesla egy mondjuk most 23 milliárd dollár értékű autógyártót, akkor nem mondjuk megvennék, megvennék egy, milliárd. nem tudom, egy, egy, egy tizednyi részvényért megvennék a Fordot mondjuk? Pontosan, hogy simán megtehetnék, hogy azt mondják, hogy a saját cégük részvényeinek a 10%-át odaadják a Ford egészéért cserébe, és onnantól kezdve azt csinálnak a a Ford gyártókapacitásával, dílerhálózatával, márkanevével, mindenfélével, amit csak szeretnének. Nyilván ez egy nagyon széles mesdje. És a, a Musk így hűmögött, és mondta, hogy hát az ellenséges felvásárlást, tehát azt, amikor nem fúzionálnak felek, hanem amikor arról van szó, hogy egy nagyon nagy szereplő egyszerűen lenyel egy kicsit, olyat semmiképpen sem csinálna, de hogy egyébként értelmes gondolatokra tulajdonképpen lehet, hogy nyitott. És akkor ennek kapcsán így elgondolkodtunk, hogy akkor ez vajon azt jelenti, hogy az illető udvarias volt, vagy azt jelenti és ez igazából ez a kérdés felétek, hogy szerintetek van-e olyan konstelláció, amikor lenne ennek bármi értelme? Hogyne. Akármelyik szereplő részéről. Miért ne lenne? Tehát uh, szerintem, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy le lehetne rövidíteni ezt az egész vergődést, a, ahogy közelít egymáshoz a teszt, az, az autogyártási szakértelme és gyártókapacitása, és nem tudom, és az újonnan kiépítendő dolgok közelítenek ahhoz, amit mondjuk egy nagy autogyártó pillanatilag zsigerből tud, és az a, az, az a műszaki tudás, ami meg a Teslánál van villamos, nem tudom, a hajtástánc kapcsán, az, az Viszonylag, viszonylag le lehetne rövidíteni mondjuk a következő tíz évről a következő háromra. Én nekem ez a, ez a véleményem. És ez nem kell nagy autógyárat venni, nem kell Fordot venni. Nem kell GM-et venni, ez kisebb is elég. Tehát egy Mitsubishi-t megvenne a, a mondjuk lehet, hogy ez rossz példa, de mondjuk egy Mazdát megvenne a, a Musk, annak lenne értelme. Szerintem, ha akarta volna, már megtehette volna, mert hát ugye a, a Fiat Chrysler született, vagy most született Fiat Chrysler, most éppen FCA névre hallgató cég, az Briszánál vagy három éve folyamatosan, hogy valaki léci, léci, léci. Jó, de nem, nem, nem mindegy, hogy mit veszel meg. Tehát az, nem, nem, véletlen mondtam a, nem véletlen mondtam a Mazdát, a, sokkal kevesebbnek tűnik a, a ott a fölösleges, lefaragandó cucc, mint a Fiat Chryslernál. Ahol, az ahol egyébként... Nagyon nagy gond lesz egyébként a következőkben az, amikor majd fúzionálnak a PSA-val, és a PSA megpróbálja ezeket a fölöslegeket lefaragni, hogy az hogy fog sikerülni. Ez egy érdekes kérdés. Hát, ez egy izgalmas kérdés, igen. Nekem erről a rottát viszont nem halljuk a... szerintem egyáltalán most. Valamit lekapcsoltál. Így van. Halló? Most, várje? Nem, nem, halljuk, nem halljuk a karottát egyáltalán, valami nem jó. Úgy látszik neki ennyi. Jó, mondjad. Uh... Igazából csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy volt egy, nekem úgy rémlik, bár nem vagyok egy nagy tőzsdeismerő, sőt egyáltalán nem is nem, hogy ezek hogy működnek, de mintha a Porsche-Volkswagen fúzió pontosan ebből indult volna, hogy a Porsche-nak írdatlan nagy volt a piac, a tőzsdei kapitalizációja, és erre a bazon megpróbálták fölvásárolni a Volkswagen-t, akik ezt a visszajára fordították, mert a valódi tőke viszont az ő oldalukon állt. A nem ott fordult a gazdasági realitás, tehát ott az volt egyébként, hogy a, a Porsche azért tudott óriási hiteleket fölvenni, a saját maga, maga méretéhez képest óriási hiteleket fölvenni, mert nagy volt a piaci kapitalizációja. De utána ők gödörbe estek, 
és a, a közben a fogszágának az értéke meg tovább, tehát elkezdett növekedni, mert ugye az meg mély ponton volt, amikor ezt az egész műveletet beindították. És a végén tulajdonképpen egyfajta fúzió lett a vége, tehát a, az, az egy érdekes sztori, hogy a Porsche, a Porsche, Porsche tulajdonosai bejutottak a Volkswagen legnagyobb részvényeseiként a, a Volkswagen birodalomba, cserébe odatták a sportkocsiját a Volkswagennek, de az is az a vég tulajdonképpen ilyen értelemben. Igen, igen, olyan vagy 45 százalékban. Ez egy nagyon érdekes sztori. Uh, ja. Csak én az, nekem erről ez jut eszembe, hogy lehet, hogy ez is benne van a más tartózkodásában, hogy tart egy ilyentől, hogy oké, okay, hogy nála van a kapitalizáció, de a, a klasszikus banki kontaktok, meg a, a klasszikus Azt ő egyébként mondta, pont a napokban olvastam legalábbis ilyen, ilyen idézetet tőle, hogy azért tisztában van azzal, hogy ez a mostani részvényár folyam, ez nem a valóságot tükrözi, hanem a, hanem a, a befektetői bizalmat, és ők tulajdonképpen most nem tudom, egy százalék környéki nyereséget tudnak csinálni, ami nem különösebben magas autógyártó szinten se. És ezen majd sokat kell javítani, hogy, hogy eljussanak oda, hogy valóban ennyit ér a cég. Tehát azért most az, hogy a világ második leggazdagabb embere papírok alapján, az nem azt jelenti, hogy, hogy ez holnap is így lesz, vagy, vagy lehet, hogy egy, lehet, hogy egy hét múlva leesik az árfolyam, nem lehet tudni. Tehát Igen, ebben, és ebből a szempontból szegényként nagyon nagyon hálátlan helyzetben van, hiszen nagyon sok problémája volt abból, és tőzsdefegyületi eljárás is indult a Tesla ellen, és is beszélték a Teslát, hogy a, az ő személyes, általában a Twitteren tett megnyilatkozásai, azok direktben befolyásolják a, a spekuláció, igen. Így van, és hogy, hogy ezzel az van, hogy ő mindig elmondta, hogy nem, hanem ő csak így azt a dolgot mondja, amit az adott pillanatban gondol, és hogy az nem a részvényárfolyam felhajtására irányul, hanem az a véleménye, ami akkoriban, amikor a megfogalmazott vélemény az fölfelé húzta az árfolyamot, akkor nyilván hazugságnak hangzott, de aztán mentségére legyen mondva, hogy mondta azt is, hogy szerinte túlárazott a Tesla, nem is csak most, hanem már egyébként sokkal korábban, akkor, amikor egy körülbelül fele annyit ért, mint most már, akkor is twittelte ki ő maga, hogy stock price too high IMO, ami ugye az in my opinion, és és, de az a baj, hogy abban is balhé van, tehát az amerikai tőzsdefelügyelet azért is segberúg egy cégvezetőt, hogyha bármilyen, tehát nem az, az, nem az számít, hogy fölfelé akarod-e manipulálni a piacot, vagy lefelé, hiszen... Hiszen mind a, a lehet nyerni egyébként. Pontosan így van, a nyilatkozatokkal való uh, árfolyam befolyásolás... Hát a Porsche, a Porsche, uh, Porsche-t ezért perelték többen, több befektető, akik a Volkswagen részén tartották a pénzüket, mert annak idején mondtak olyan dolgokat, hogy mit tudom én, me- mekkora opciót vásároltak a, a Volkswagen részvényekre, és ez önmagában ez a bejelentés, ez mozgatta az árfolyamat, amit ők ki tudtak használni adott esetben. És ugye, ha, aki sortól, az például zuhanó árfolyamra játszik, tehát egy csomó olyan, olyan tőzsdei trükk van, amivel bármilyen irányú, nagyobb, nagy, nagyobb papír árfolyam mozgást lehet nyereségbe forgatni, vagy nem tudom. Igen. Csak hogy a, legyenek konkrét számaink közben, itt kitúrtam, hogy a, a, abban a pillanatban, amikor ez a felvétel zajlik, tehát december 3-án 15 óra 45 perckor, a, a Tesla piaci kapitalizációja 562 milliárd dollár. Ehhez képest a második legértékesebb autógyár az a Toyota 189-el, tehát azért az 562 és a 189 között egy nagyon súlyos szakadék van. A Volkswagen 94 milliárd, tehát nem éri el az egy ötödét se 
a Tesla-nak. A Daimler az 74, tehát nagyon közel van ahhoz, hogy ez egy tizedét érje a Teslának, amiben egyébként az a különösen ironikus, hogy a Daimler néven ismert Mercedes gyár, az történetesen birtokolta a Teslának a 10%-át annak idején. Úgyhogy lassan ott tartanak, hogyha nem szálltak volna ki a Tesla paketjéből, mert azt annak idején eladták, és nagyon büszkék is voltak, hogy kerestek valahány százmillió dollárt rajta. Ha megtartották volna, akkor most többet érne a Teslában birtokolt 10%-uk, mint amennyit az egész cég mindenestől szörösztől. Hát ezt, ezt akkor senki sem gondolta. Nyilván. Meg az, az egészben egyébként az a trükkös, hogy, hogy, hogy a Volkswagen meg a Toyota együtt nem akarok hülyeséget mondani, de összesen kb. 20 millió autót gyártottak, amikor még nem volt Igen. Covid-járvány. Most ugye ez kevesebb lesz, egy 20%-a úgy, úgy világszerte. A Daimler pedig a harmadik, az pedig a legelső haszonjármű, nagy, nagy haszonjármű gyártó a világban. Tehát azt, azt is tudni kell, hogy ők, lehet, hogy ők a személyautóban csak ilyen, csak ilyen kicsik, hogy ilyen két, két millió autót adnak el nagyjából ami szintén nem olyan nagyon kicsi, de közben meg mellette van egy olyan teherautógyár hálózatuk a világszerte, ami, ami ez nincs hasonlítható, tehát én nem tudom. Ott, ott ilyen 700 ezer autóról van szó, úgy emlékszem egy évben, ami, ami, ami kamionból nagyon sok. Tehát ez a ez dráma ilyen sokkal több, mint a második. <gül> Igen, és ugye valójában az a, az a tök nagy különbség, hogy ezeknél a, az autógyártóknál sok esetben az van, hogy a, a részvény árfolyamot azt egyrészt azt határozza meg, hogy ezek nagyon régóta a tőzsdén lévő cégek, amiknek a teljesítménye az körülbelül megismerhető, és ezeknek a részvényeknek valamilyen típusú hozama tud keletkezni, tehát nem csak azért vesz valaki részvényt, mert hogyha két év múlva többet ér a cég, és eladja, akkor keresett a különbözeten, hanem a részvények jelentős osztalék, része valamilyen osztalék formájában ugyanúgy generált tőke jövedelmet, mintha valaki betenné a bankba mondjuk a pénzét és kapna rá kamatot. És ezekből eldöntik a befektetők, hogy akkor inkább General Motors-t, vagy inkább Fiat Chrysler-t szeretnének vásárolni, vagy inkább Fordot, vagy inkább Volkswagen-t, vagy inkább Honda-t. És tök egyértelmű, hogy mondjuk a 10 milliós nagyságrendben autót eladó Volkswagennek a piaci kapitalizációja, hogy ne érje el az egyötödét a körülbelül félmillió autót idén eladó Tesla-jének, annak a jelenre vetítve semmi értelme sincs, hanem azt tükrözi, hogy van egy csomó ember, aki azt hiszi, hogy a Tesla az annyira máshogy csinál dolgokat, és az az út az annyira sikeres lesz, és ehhez képest annyi nem szeretném a balf balfékeskedést, igen, akkor nem kell 18-as karikát. Tehát, hogy a, annyi balfékeskedést mutattak be az elektromos átállás körül a nagy autógyártók, hogy azok majd nem oldják meg. És azért hosszabb távon a Teslát így projektálva a jövőre már egy kicsit több értelme van. De Ez az az elképzelés, szóval mint hogy azt mondanád, hogy, hogy nem akarsz szekérgyártóba fektetni 1899-ben, amikor Pontosan, és a Tesla egyébként nagyon Igen. ügyesen pozícionálja úgy magát, vagy akik nagyon hisznek a Teslában, azok tökre azt mondják, hogy ők egyébként sem egy autógyár csak, hanem hogy ők egy, 
egy szoftvergyárlat, egy szoftvergyár, egy techvállalat, egy, egy a gyártás technológiát újra feltaláló vállalat, és valóban van egy csomó ilyen jellegű lépésük, tehát hogy egy csomó mindent az autógyártásnak az egyébként nagyon régóta létező szakmáján belül sem úgy oldanak, mint mások, amiknek egy részével egyébként nagyon sokat szívnak is, tehát ebből nem minden szokott bejönni. De hogy az a feltételezés, hogy ha ez bejön, akkor lehet, hogy itt most van egy ilyen nagyon durva változás a világban, aminek lesz egy csomó vesztese az eddigi nagyok közül, és lehet, hogy lesz egy nagy nyertese a friss belépők közül, és abban bíznak azok az emberek, akik még most, tehát az, hogy van, hogy jelenleg a, a Tesla piaci értékek, akkor meg ugye a részvényárfolyama 592 dollár éppen, az, az azért van, azért ennyi, mert 592 dollárért még megveszi valaki. Tehát, hogyha valaki kiteszi a saját Tesla részvényét a piacra 593-on, annyit most éppen nem veszi meg senki, de 592-80-on még pont megvenné valaki. És az az illető nyilván arra számít, hogy amikor majd el akarja adni, akkor ez még ennél is többet fog érni. És ez az, amire már a Musk is azt mondja, hogy nem, nem, nem hiszi, és Tökére érthető is, hogy miért, mert egyszerűen az a, az, a, az a volumen, ahol a volumen azt jelenti, hogy mennyi értéket hoz létre egy vállalat, és aztán azt váltja pénzre azon keresztül, hogy eladja a piacon, ami, ami egy ekkora piaci kapitalizációhoz tartozni szokott, az csak simán nagyon sokszoros annak, ahol a Tesla jelenleg játszik, és ahova belátható záros néhány évenből el lehet jutni. Ugye az autópiac a világban az kb. ilyen 80-100 millió autó egy évben, attól függ, hogy szar évben-e vagy jó. És akkor ehhez képest ott tartunk, hogy a Tesla most elérte az 500 ezeret, de közben épít gyárat Texasban, meg, meg bővíti a kínait, meg épül a berlini, meg van róla szó, hogy majd mennek így úgy amúgy Indiába, tehát hogy nyilván rettenetes sebességgel növekednének. De akkor is évekig tart, ameddig el lehet érni innen a másfél milliót, a két milliót, és akkor tartott, mint mondjuk egy ilyen BMW nagyságrendű, még mindig picikének számító autógyár. Szóval nagyon hosszú kalandos út lesz. És visszatérve, hogy az eredeti felvetésem az volt, hogy tehát akkor ti azt mondjátok, hogy szerintetek lenne értelme akvirálni mondjuk a Tesla huszadát kitevő Fordot? Hát a Fordot én nem szeretném vagy hát a, a mask helyében nem azt szeretném. Fordnak különleg nagyon, mondom, Mazdát. Mazdát. Van, ott van fejlesztés, vannak ötletek, és van know-how az autóépítéshez, amire szükség lenne igazából, viszont nincsen óriási kereskedőhálózat, amire nincs szükség, Isten igazából. Ford ráadásul egy, egy hűtőmaszk gyár gyakorlatilag. Alvázas autókat tudnak mindenféle szép hűtőmaszkokkal felszerelni. Tehát most, mostanra ez a, ez a... Az európai részek talán nem, de, de, de egyre inkább az az ember érzése, hogy ott nem folyik igazi munka. A Mazdánál meg olyan fejlesztéseket látsz akkor is, amikor tized akkorák, mint a Ford. Ami, ami, ami ugyanaz a nagyságrend, vagy, vagy még jobb műszakilag. Tehát szerint én, én valami ilyesmi irányba próbálnék elmenni az ő helyébe, hogy, hogy valami, valami olyan céget megvenni, ami azt a részt tudja, amit ők nem. És ők nem tudnak pillanatnyilag, nagyon úgy néz ki, hogy még mindig nem tudnak tisztességes karosszériát építeni, meg nem tudom. Tehát egy, egy csomó, csomó téren látszik deficit, amit be lehetne ezzel hozni. Én, én ezt mondom. 
De majd beszélek mások is, mert folytatom pofázok elnézést. Nekem lehet egy olyan kivágandó megjegyzésem, hogy baromira el kéne mennem üríteni, mert szétpattan a hólyagom így két óra után. Ez egy nagyon szép végszó. Ez egy, kivá- egy csodálatos kivágandó nekem végszó. annyira dolgoznom kéne, mint már rég kellett volna dolgoznom, de nem akartam azt szorpontani. Meg, megadjuk munkaidőnek azt is, amit, amit itt töltött jelenti. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a részvételt. Tegyétek meg tétjeiteket, hogy lesz-e Tesla és nagy hagyományos autógyártó fúzió, és találkozunk az égéstérben a jövő héten. Szeretettel búcsúzik mindenkitől Asszur, Bolla Gyuri, Sturcenti, Nyegleó, és én, aki akarottam. Sziasztok! Sziasztok! Hello. Sziasztok.